0: שלושה שיודעים.
1: <מח> שלום לכם, ליקויי ראייה בקרב ילדים הם ברוב המקרים תורשתיים. מיד נדבר עם דוקטור קלאודיה יהלום מהדסה, שהובילה... את המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. אוכל אולטרה מעובד מעלה סיכון ליתר לחץ דם ולכבד שומני. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה, מיד בהרחבה על המחקר, וגם ליקויי ראייה בקרב ילדים הם מתברר תורשתיים ברוב המקרים, מיד אדבר עם דוקטור קלאודיה יהלום שמצטרפת אלינו מבוסטון, וגם טכנולוגיה שפותחה בטכניון שיפרה את קליטת הגלוקוז בעכברים סוכרתיים. גם בכך נעסוק. וגם חוסכים במים גרסת הצמחים, מנגנון המסייע לצמחים לחסוך בצריכת מים, התגלה על ידי חוקרים, בין היתר מישראל, מיד. וגם בני האדם חמדו את עשן הו, אז הפילות נולדו ללא חתים. גם בכך נעסוק. וגם במערת קבורה של משפחה נוצרית שחיה בירושלים בתקופה הביזנטית התגלו צלבים, אבל גם מנורה בת שבעת קנים, סמל יהודי מוברק. איך זה יכול להיות? מיד, ועוד עניינים, העורך שלנו הוא רז חסון המפיקאי, אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די ג'י אלון רגלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות האיסמון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ליקויי ראייה בקרב ילדים הם ברוב המקרים תורשתיים, בניגוד למה שחוקרים חשבו עד כה. כך עולה עם מחקר חדש, אותו הובילה דוקטור קלאודיה יהלום, שמצטרפת אלינו מבוסטון, רופאת עיניים ילדים ומנהלת מכון מיכאלסון לשיקום הראייה במרכז הרפואי הדסה. שלום. שלום דודו. תודה שהצטרפת אלינו, נזכיר שהמחקר פורסם בכתב העת איי, מטעם Nature, מה שמעיד על רצינות המחקר, מה השורה התחתונה של המחקר, מעבר למה שאמרתי, ואז גם נדבר על איך ערכתם את המחקר.
2: אז בשורה התחתונה, מה שחשוב בעצם זה להעלות את המודעות של האוכלוסייה, באופן כללי, בשל הרופאים. על זה שאפשר להפנות את האנשים עם סיפור משפחה של מחלה גנטית הגורמת ללקות ראייה או עיוורון, להפנות אותם לגורמים שמטפלים בזה, כמו ייעוץ גנטי, בדיקות גנטיות. ניתן היום לאתר את זה מוקדם, ניתן למנוע לידה נוספת של ילד עם אותה מחלה אה, הקשה באותה משפחה.
1: עכשיו, כשאת מדברת על מחלה קשה, מחלת ליקוי ראייה, למה הכוונה? כי אנחנו מכירים, כולנו, רובנו, לקויים ברמה זו או אחרת, בראייתנו, אבל למה הכוונה?
2: אנחנו מדברים על בעיות ראייה שלא ניתן לתקן על ידי משקפיים. פיתוח או תרופה, זה בעצם... מחלות שגורמות לכך שממש לא רואים טוב, למשל אם אנחנו מדברים על ילדים, כי המחקר הזה בעצם ערכנו אותם אצל ילדים עד גיל 18, זה ילדים שלא ממש רואים את הלוח, אז מאוד קשה ללמוד, לא יכולים לקרוא, צריכים להתקרב מאוד כדי לזהות אותיות, הם משתמשים בעזרים מיוחדים כדי להגיע למצב שהם מבינים מה הם רואים. אז בעצם לא מדברים פה על צורך במשקפיים ודברים כאלה.
1: אז מה כן גורם לזה? זאת אומרת, מה שגורם לתופעות הללו בהכרח גנטיקה? זו השורה התחתונה של המחקר?
2: כן, השורה התחתונה זה בעצם להעלות שוב פעם את המודעות שהמחלות הגנטיות הן הסיבה מספר אחד. אם אנחנו מחברות את כל הסיבות ללקות ראייה בעיוורון אצל ילדים, אנחנו רואים שהקבוצה העיקרית הן מחלות גנטיות. העניין הוא שנכון להיום מחלות גנטיות אין להן יכולת לקבל טיפול, אבל כן אפשר למנוע אותן. לכן החשיבות של העלאת המודעות שהדברים האלה ניתן לבדוק וניתן למנוע.
1: עכשיו, כשזוג נמצא, ב... זאת אומרת, האישה בהיריון, והזוג הולך לבדיקות גנטיות וכולי, היום הבדיקות הגנטיות שמי שפיר, ועוד זה שלל בדיקות שאני אנסה לשחזר מה... מה... מהילד האחרון וכולי, זה משהו שכן מחפשים שם איזושהי... איזושהי קומבינציה גנטית שעשויה להעיד על בסופו של דבר
2: מחלה כזו? אז... איך שזה הולך נכון להיום, זה לפי ההיסטוריה המשפחתית של כל זוג. אם אין היסטוריה של מחלות גנטיות של העיניים, אז הדברים האלה לא נדבקים, סליחה, לא, לא, לא ניתן לבדוק אותם. Okay. אבל כאשר יודעים על סיפור כזה במשפחה, ניתן לבדוק את זה. ניתן לבדוק, ניתן לזהות ברוב המקרים וניתן למנוע. שלא יקרה אה, עוד מקרה כזה במשפחה.
1: החשיבות של העניין היא, היא ברורה, אבל מה עשיתם במחקר? זאת אומרת, איך בהכרח מקשרים בין עיוורון או לקות ראייה חמורה לבין אה, מחלה גנטית? זאת אומרת, איך עשיתם את ההתאמה הזאת?
2: אז אנחנו מטפלים כבר עשרות שנים במכון מייקרסון בהדסה בילדים ליקויי ראייה. באים עלינו מכל הארץ. אנחנו מרכז ארצי. הילדים מגיעים, מקבלים עזרה, ואנחנו מנסים כמובן לזהות מה הסיבה. עכשיו, בספרות העולמית, במדינות מתקדמות כמו ישראל, מופיע עד עכשיו שאחת הסיבות השכיחות ביותר זו מחלה בעצם מוחית, שלא ניתן לא לטפל ולא למנוע ולא בעצם גם לקדם את אותם הילדים. לכן עד עכשיו הבדיקה של הסיבות נעשה בעצם פרטני, לפי שם, בוא נגיד שם פרטי של כל מחלה. מה שאנחנו עשינו זה בעצם לחבר את כל המחלות שיש להן את המנגנון המשותף שהוא גנטי. לכן עוד פעם חוסרים על אותה השורה התחתונה שבעצם ברגע שמבינים שהמחלות הגנטיות אנחנו צריכים בעצם לשכנע אה, את כל הגורמים החשובים במדינה שלנסות לזהות אותם בזמן, זה מה שחשוב כדי שנוכל למנוע אותם, כי טיפול אין להם.
1: ומה, זאת אומרת שעכשיו אה, לא מייחסים לזה אה, חשיבות, או, או לא מבינים שמדובר במשהו אה, גנטי, ולכן חשוב לבדוק את העניין הזה בשלב העוברי? אה,
2: את... מאוד חשוב לציין שבמדינת ישראל העניין של הבדיקות הגנטיות זה אחד המדינות שהכי הכי מתקדם בנושא. אנחנו מאוד ערניים כי יש המון מחלות גנטיות באוכלוסייה שלנו. עדיין איתם קופות החולים עושים בעיה לתת התחייבות לייעוץ גנטי, המשפחות לא מבינות למה זה חשוב לעשות ייעוץ גנטי. באותם רופאים, למשל רופאים גינקולוגים שמטפלים באישה בהיריון, הרבה פעמים הם מגיעות עלינו ואומרות לנו, אבל אני אמרתי לרופא גינקולוג שלי שיש לי בעיה כזאת של עיניים במשפחה, והוא אמר לי שלא ניתן לבדוק את זה. אז לכן, עוד פעם, להעלות את המודעות זה חשוב מכל הבחינות האלו.
1: טוב, אנחנו מודים לך כמובן על השיחה הזו, זה באמת מעורר מחשבה. ההמלצה היא, שוב, כפי שהזכרת ואמרת, לבדוק את העניין, כי אין לכך טיפולים, לפחות למחלות או לליקויים שבדקתם, שככל הנראה הספקטרום הוא מלקות אני משער, שקשה ועד עיוורון, ולכן אולי שווה למנוע את העניין הזה עוד מבעוד מועד.
2: נכון מאוד. ניתן לעשות את הבדיקה הזאת לפני החתונה אפילו, באוכלוסייה חרדית, לפני mm. היריון, וגם במשך ההיריון למי שמתאים כמובן.
1: טוב, תודה לך דוקטור קלאודיה יהלום, רופאת עיניים ילדים ומנהלת מכון מיכאלסון לשיקום הראייה במרכז הרפואי הדסה. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: חוסכים במים, גרסת הצמחים, מנגנון המסייע לצמחים לחסוך בצריכת מים, התגלה על ידי uh, צוות חוקרים בינלאומי במחקר שערך שש שנים, ובו השתתפו גם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב וממכון ויצמן, משווייץ, מגרמניה, מארה״ב ומדנמרק. המאמר פורסם בכתב ההצעה אסנדוונסס. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהשתתף במחקר, פרופ' אילון שני מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים,
3: <laughs> שלום, שלום רב, דודו, שלום רב למאזינים.
1: אנחנו נשמח ללמוד על המנגנון המאוד מורכב הזה, מנגנון לא פשוט.
3: <laughs> תודה. <laughs> חשבתי לספר לך קודם כל למה, רוצים, למה חשוב לנו החקורת צמחים, אני מרגיש שהרבה פעמים אנשים לא לגמרי מבינים מה... למה העיסוק הזה? למה, למה אנחנו משוגעים לדבר? תשמע, בדרך
1: <גל> כלל אנחנו שואלים על המחקר עצמו, ואז אני מנסה להביך את החוקר עם שאלה כזו שמנסה להשמיט את הקרקע מתחת למחקר. אבל אם רצית כבר לפתוח בזה, ו... אתה מוזמן <לא להתמודד <ש> עם <גל> השאלה הזו כמובן. למה לחקור את זה? או,
3: אז אני אוהב להתחיל בזה כדי ישר לשים את האדמה מתכננת, תשמע. אנשים לפעמים לא מודעים לזה, כמה צמחים הם בחיים שלנו. דודו, כמה פעמים בבוקר, הדבר הראשון שעשית זה לקחת נשימה של אוויר, צמחים, אכלת אה, אה, ארוחת בוקר, צמחים, אתה עכשיו יושב ליד שולחן עם עץ, זה גם היה פעם צמח, האוטו שלך מונה על ידי אנרגיה ישנה ומתחדשת, הכל הכל בעולם זה צמחים. האורגניזם שמחסת רוב הביומאסה בעולם שלנו זה לא פטריות ולא בעלי חיים כמובן ולא חלקים, זה צמחים. אז חשוב, חשוב, חשוב... אתה צודק שאנחנו כמובן.
1: מתייחסים לצמחים כסוג של תפאורה או תפאורה, כשהם משהו הרבה יותר מהותי. זה... גם בכדור הארץ, גם בהפיכת אנרגיית השמש לסוכר והבסיס די, למזון וכל... יש אפילו
3: מחלה שהגדירו plant blindness, אנחנו לוקחים אותם כמובן נהדר, והרבה פעמים נמשכים, נמשכים ל... לדברים, לבעלי חיים שהרבה יותר קל לנו להזדהות איתם. אז זה מה שמאכיל בסופו של דבר את האנושות ועם האוכלוסייה שגדלה, ובשנים הבאות חשוב שגם במדינת ישראל ובטח בעולם ידאג לביטחון מזון.
1: שכנעת אותנו שנכון לחקור את הצמחים, ואני משער שגם הם טומנים באמתחתם הרבה מאוד טריקים הישרדותיים, שאפשר גם לגנוב מהם, או לפחות ללמוד מהם וכולי, כי הרי מדובר ביצורים הראשונים, למעשה, שהיו, או לפחות הם הרבה יותר קדומים מאיתנו, אז בוא נדבר על המנגנון שהתגלה במחקר הזה.
3: מצוין, אז אכן היו יצורים קדומים ומאוד מאוד מתוחכמים. אז בוא נתחיל קצת ברקע, ידוע, אנחנו לא ראשונים, הרבה עבודה נהייתה לפנינו, אחד הדברים, המולקולות החשובות שהתגלו, שעולה בעקבות תגובה ליובש, שזה אחד המנגנונים החשובים בתגובה לצבעה, זה הורמון צמחי שנקרא ABA, Obsessic acid. ידוע שהוא חשוב, ובכל הספרי הטקסטבוק יגידו, צמח השובש, הוא נע מהשורש, לעלים, ומשפיע על הסגירה של הפעילויות, זה מין חורים קטנים בקצה העלש. מחריפים גזים וחילוף גזים ומים ומאפשרים את הפוטוסינתזה שלנו. אבל איך זה קורה ואיך הם נעים, כל זה לא היה ידוע כלל לפני שהגענו, וזו הייתה מטרת המחקר להבין איך התהליכים האלה קורים.
1: אז בוא למד אותנו מה גיליתם, כי מן הסתם המנגנון עצמו הוא, זה, הוא הדבר שמרתק הוא במחקר כזה. הזה, כן.
3: נכון. אז השתמשנו בשיטה, בסדרה של כלים גנטיים שלצערי לא יהיה לי זמן להיכנס אליהם בזה שאנחנו לא, בסריקות גנטיות שאנחנו לא פוגעים בגן אחד, מה שעד היום עשו של כלל החוקרים, אלא פיתחנו במשך הרבה מאוד שנים מערכת שזה יאפשר לנו לפגוע במספר גנים במשפחה. אז זה לקח כמה שנים, ועל זה הקמנו את הסריקות ומצאנו באמת שני חלבונים, אנחנו נקרא להם, קוראים להם ABCG 17-18, אנחנו נקרא להם 17-18 בקיצור. ומה שמצאנו שמתבטאים בעלים דווקא, בתאים מאוד מאוד מסוימים שעורקו להם מזופיל שהם עושים את הפרוטוסינתזה וכשהם חלבונים שיושבים על הממברנה וכל תפקידם, טרנספורטרים, זה להכניס את ההורמון ההור... ABA לתוך התא וכשמכניסים אותו לתוך התא, שם הוא עגור במצב הלא פעיל, הוא נקשר לסוכר אז למה זה חשוב? כי כשהם עוגרים אותו בפנים, ה-ABA ההורמון הזה לא מגיע ליעד שלו לדוגמה לפיוניות, הוא לא מגיע לפיוניות והוא לא סוגר אותם אבל... כשהצמח חשי עקת יובש מסוימת, הוא מוריד את הביטוי או את הפעילות, נקרא לזה, של החלבונים האלה. ההורמון ABA לא נאגר בתאים האלה. הוא חופשי לנוע לפיוניות, ואז הפיוניות ייסגרו, אה, אה, וזה אחד המנגנונים החשובים של התגובה ליובש.
1: וואו, כל הסיפור, ככה המנגנון הזה <laughs> עובד.
3: <laughs> זה המנגנון שמצאנו, והחלק השני של המאמר דן, בדיוק אותם שני החלבונים משפיעים על התנועה ארוכת הטווח. אם תזכר בתחילת הפתיחה אמרתי לך שבכל ספרי הלימוד ABA נוצר בשורש וינוע לעלים לסגור פיוניות זה מה שאנחנו מראים שזה לא אומר שלא נכון אבל תנועה הפוכה בעצם מתרחשת בנוסף כי כש-ABA לא נאגר שם בתנאים של יובש כי הוא משתחרר בגלל שהחלבונים האלה לא פועלים הביטוי שלהם יורד ABA מגיע מהעלים לשורש ושם הוא משפיע על של השורשים הצדדיים שזו תכונה נורא נורא חשובה בהתמודדות של צמחים ותנאים המשתנים בתנאי הקט יובש.
1: עכשיו, המנגנון הזה או הטכנולוגיה במרכאות הזו, זה משהו mm -hmm. שמאפיין צמחים מסוימים, או שזה נכון לכל oh. הצמחים? שאלה מצוינת, אנחנו
3: את העבודה עד כה עשינו על צמח מודל, כמו שלבני אדם יש את העכבר, שהוא המודל של, ש, של היונקים, אנחנו עשינו את זה צמח שנקרא אבידופסיס, הוא ממשפחת המצליבים. כמה המנגנון הזה שמור? זו שאלה שאתה תבדוק, אכן עשינו עכשיו חלק מהעבודה הזאת גם בעגבניה ואנחנו רואים שיש דברים שמורים אבל יש גם קצת הבדלים וזה באמת מעניין, אנחנו עוברים לאורז ועושים את זה בעוד אורגניתם
1: טוב, אני חושב שגם מי שלא ממש הבין את כל הפעולה <laughs> של המנגנון <laughs> עצמו, לפחות האימפקט של השיחה הזו זה לפחות uh, לעורר שיחה. אותנו. <laughs> אני מקווה
3: שאנשים יהיו קצת חולים פחות בפלאנד בליינס ויבינו את החשיבות בדיוק. של המחקר העצום של מחקר בצמחים ולחשיבות שלו לעתיד
1: ה... בדיוק, <laughs> ידע... <laughs> ידע... <laughs> לכך התכוונתי. תודה רבה לך, פרופ' אילון שני, מבית הספר למדעי הצמח והבטחת המזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה לך ולמאזינים. בני האדם חמדו את השנהב, אז הפילות נולדו ללא חתים. במוזמביק הצטמצמה אוכלוסיית הפילים האפריקאים ביותר מ-90% בשל סחר בשנהב. התגובה האבולוציונית לכך, שימו לב, שיעור הפילות נטולות החתים. עלה בצורה חדה. הדברים פורסמו בכתב היצע, אז אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ועוצר אוסף חולייתני יבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום. מה אתה כותב? למד אותנו מה בדיוק קרה, ואז ננסה להבין איך האבולוציה הגיבה כל כך מהר לתאווה של בני האדם לאותו שנהב. Okay,
4: אוקיי, אז, אז מה שקרה במונחים אבולוציוניים, זה שבני אדם הפעילו, מה שנקרא בלשון אבולציונית, או בלשון נקייה, לחץ סלקציה מאוד מאוד חזק. מה זה לחץ סלקציה מאוד מאוד חזק? הם הרגו 90% מהפילים, או יותר מ-90% מהפילים, באותו פארק במוזמביק במהלך מלחמת האזרחים שם בין סוף שנות ה-70 לתחילת שנות ה-90. עכשיו, הם הרגו אותם בשביל השנהב. פיל בלי שנהב לא טוב להם. אז פילים בלי שנהב מדי פעם ניצלו מגורלם, או פילות בלי שנהב למעשה, ניצלו מגורלם של אחיותיהן ואחיהן מרובי השנהבים. ומה שקרה זה שאותן פילות ללא שנהב הורישו את התכונה הזו לחלק מהבנות שלהן, למעשה לחצי. יש פה סיפור מעניין על הגנטיקה של ה... הורשה של המצב של שנהב לעומת חוסר בשנהב. וגם הבנות האלה ניצודו פחות, בזמן שבת פילה עם שנהבים ניצודה כרגיל, אז הסיכוי שלה היה 10% ומטה לשרוד. ולכן, מה שאנחנו רואים היום זה שיעור באוכלוסייה של כ-50% מהפילות שהוא בלי שנהב. שוב, בגלל המבנה הגנטי הייחודי של ה... המוטציה הזו, המוטציות האלה שגורמות למצב הזה, 50% זה בערך המקסימום שאפשר
1: לקבל. אז, אז זאת אומרת שהיו פילות שנולדו ללא שנהב, אגב, מלכתחילה ואז באמת העברנו, במרכאות או לא במרכאות, את הפילות סלקציה, ולמעשה מי ששרד זה רק אלה שנולדו ללא החתים. למה מדברים רק על נקבות? למה זה לא גם פילים זכרים? Okay.
4: אז, אז כאן אנחנו כבר נכנסים לעוד היבט מעניין של המחקר הזה, וזו הגנטיקה של המוטציה הזו. מדובר ב... החוקרים ריצפו את הגנום של הפילים וזיהו את הגנים שאחראים למוטציה הזאת. גנים שגיימים גם בבני אדם וגם בבנות אדם, הם גורמים לאיזושהי התפתחות לא תקינה של שיניים חותכות, של הומולוגיות הראשי הנבים של הפילים. עכשיו, ‫מוטציות האלה נמצאות על כרומוזום X. ‫הכרומוזום X הוא הכרומוזום ‫שממנו לנקבות של יונקים, ‫בין אם הן גילות, בין אם הן נשים, ‫בין אם הן חתולות, לא משנה, ‫יש שני עותקים ממנו, ‫ועוד שלזכרים יש רק עותק אחד. Okay. ‫עכשיו, אם המוטציה הזו קיימת ‫על כרומוזום ה-X, ‫היא מתבטאת, אם היא מתבטאת ואין לה עוד X שחסרת המוטציה הזו, העובר לא יכול להתפתח. זאת אומרת, נקבה שלכאורה, ותכף נראה למה זה בלתי אפשרי, הייתה מקבלת שני Xים עם המוטציה, לא הייתה מתפתחת, זכר מקבל רק X אחד ומקבל את ה-X מעימו, מאביו הוא מקבל כרומוזום Y, אם ה-X עם המוטציה, העובר לא יתפתח. בעצם הוא ימות בתחילת ההיריון. עכשיו. אם, כיוון שכך, לכל הזכרים יש את כרומוזומי איקס הרגיל, שגורם להתפתחות של חטים רגילים, וכל הזכרים מעבירים לבנותיהם, ולבנ... שיחה, לבנותיהם רק את האיקס התקין, ולכן לא יכול לקבל מצב שבו יש שני כרומוזומי איקס עם המוטציה בנקבות, ולכן הנקבות מקבלות... או כרומוזום אחד עם המוטציה, או אה, שני כרומוזומים בלי המוטציה. כן, אז מקוות יכולות להיות חסרות אה, חתים, זכרים לא יכולים. זכר שאמור להיות חסר חתים, אה, מת במהלך ההתפתחות העוברית, מוקדם יחסית.
1: אז הנה אנחנו מקבלים אה, עוד דוגמה לכך שאיזושהי מוטציה נוצרת, ובשל קונסטלציה מסוימת היא מהווה יתרון עבור מי שנושא את המוטציות האלה ולא מתפתחות. אצלו אותן שיניים, או החטים לא מתפתחים אצלו, וכך למעשה הם אלה שמתרבים, זה, זה בעצם שיעור באבולוציה.
4: לגמרי, שהוא, שהוא עצוב באבלות, כן, זהו, ש... ה... בואו נ... ה... בדיוק, ה זה,
1: <laughs> זה נכון. <אח> שוב נספר על המאזינים, <אח> <למצלן, אח> אבל המאזינים, כי התאווה של בני האדם, הסחר בשנה, הוא גם מממן שם את המלחמות במוזמביק וכולי, זה, 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 זה סיפור מאוד מאוד עצוב. וגם, כמובן, מה שמצטרף לזה זה מצבם של הפילים, שכפי שאמרת, 90 אחוזים. אוכלוסיית כן. הפילים הצטמצמה ב-90 אחוזים. נכון,
4: מדברים על 2,540 פילים בתחילת שנות ה-70, ורק 240 פילים בשנת 2000. מעבר לזה, פילים, פילות משתמשות בחטים, כן? זה, זה לא רק לקישוט. Uh, זה איבר שיש לו משמעות פונקציונלית, אז אני מניח שהחיים של uh, uh, פילות חסרות חטאים הם קצת פחות uh, כי... טובים. למה זה משמש? כי, מ... כי
1: מדובר במשהו חיץ. חיצו... כן.
4: נכון, אבל הם משתמשו לקלף uh, קליפה מעצים, להזיז ענפים, זאת אומרת, hmm. זה, זה, זה... אני לא יודע אם לקרוא לזה עת חפירה או מעדר, כן? זה לא כל כך אל, אלא לאדמה, אלא יותר לענפים, אולי... Uh, אבל בהחלט זה איבר שיש לו שימוש. לא, לא
1: שימושי אולי כמו החדק, כן? אבל, אבל זה לא, לא קישוט בלבד. וואו, אז שוב, הכותרת הזו באמת בלטה, כי מדובר בהדגמה, כפי שאמרת, עצובה, נוכח הנסיבות, אבל הדגמה לה, למהירות, שוב, באופן טבעי במקרה הזה, כש, כשפוגעים ב-90% או מחסלים 90%, אז שורדים סור, או, או פוגעים במי שיש לו... שנהב או חתים, אז מן הסתם שורד מי שאין לו, או לפחות נכון. הסיכויים שלו לשרוד הם äh, גבוהים יותר. נכון. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, פרופ' שי מאיר מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, יוצר אוסף חולייתני היבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינר. תודה. תודה לכם.
0: אפשר לרפרף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי
1: אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. ובמסגרת פינת המתמטיקה נעסוק בשאלה מדוע לשבע אין סימן התחלקות. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון למדע, שלום. שלום. ראשית, למד אותנו חלק... מה הם סימני התחלקות, ואז נבין אה, מה, מה קורה עם שבע. ולמה הוא מופלה ל... לרעה. אז סימני התחלקות זו דרך מהירה
5: לענות על השאלה האם מספר א' מתחלק במספר ב'. או... נעשה הדגמה אה, זריזה. האם המספר 158 מתחלק
1: בשתיים? ודאי.
5: ודאי, למה ודאי? איך ידעת את זה? מה עשית את הטעם?
1: השתיים רמז לי, מה יכול להיות?
5: אז אלה סימני
1: התחלקות. זאת המטרה שלהם. המטרה
5: של לא מעניין אותנו בדיוק מה התוצאה, אלא מעניין אותנו האם זה בכלל מתחלק. אולי את החישוב המדויק של כמה זה יוצא מה אחר כך. אולי אנחנו בכלל לא, אולי זה לא מעניין אותנו אפילו מה בדיוק יוצא. אם אנחנו רוצים אה, לחלק כמות מסוימת של אה, מחברות לארגזים, אז אני רק חוזר לדעת שזה, שזה מתחלק. פחות מעניין אותי מה בדיוק יוצא בכל ארגזים, אה, אה, או אם אני קניתי מתנות. לכיתה או, 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 או טושים, אז אני רוצה שכל תלמיד יקבל אותו, אותו מספר טושים, האם כמה בדיוק יצא לכל אחד זה כרגע פחות, אה, פחות קריטי לי. אז יש מצבים שבהם זה מה שמעניין אותנו, האם המספר אה, מתחלק, ואז אה, לעיתים קרובות במקום לעשות את כל תרגיל החילוק הארוך, אנחנו יכולים אה, לבדוק, אה, לתת בהם סימנים וקיצורי אה, דרך כאלה. אז סימן ההתחלקות הפשוט ביותר הוא כמובן סימן ההתחלקות בעשר. מאוד קל לנו רק ממבט אחד חטוף במספר לדעת האם הוא מתחלק בעשר. למשל אנחנו <אז> אומרים ש-158 לא מתחלק בעשר, ו-150 כן מתחלק בעשר. אנחנו יודעים את זה כי ספרת האחדות היא אפס, כשספרת האחדות זה, זה נראה לנו ממש מובן מאליו, אפילו אין פה מה, אין, שאלה מטופשת כזאת. כשהמספר מסתיים באפס אז, אז, אז הוא מתחלק בעשר. אבל מסתבר שלכל <laughs> סימני ההתחלקות יש קשר לעשר הזה. כי המספרים האחרים שמאוד קל לנו לבדוק את ההתחלקות שלהם הם שתיים וחמש. הסימני ההתחלקות בשתיים, הוא, הוא, הוא די לנו להסתכל על הספרה האחרונה. אם הספרה האחרונה היא זוגית, נכון, בדיוק. וגם בחמש, אם המספר מסתיים בחמש או בעשר, אז, אה, אז גם אנחנו יודעים, 155 מתחלק בחמש, 150 מתחלק בחמש, אבל 153 לא מתחלק בחמש, גם את זה אנחנו יודעים די מהר. אה, וזה לא במקרה, כי שתיים כפול חמש זה עשר. זאת אומרת, שתיים וחמש הם שני הגורמים של עשר, והכל מתנקז בסימני התחלקות לעשר הזה. ומאוד מאוד לא במקרה, כי הצורה שבה אנחנו כותבים מספרים היא הצורה העשרונית. וסימני התחלקות הם קשורים הרבה יותר לכתיבה של המספר מאשר באיזשהו מובן למספר עצמו. כי אנחנו מסתכלים על המספר הכתוב, והוא כתוב בצורה העשרונית. הרי אם היו לנו ספרות, אם היינו עדיין עובדים עם ספרות רומיות, אז כל ה... הרכבת הזאת לא הייתה עובדת, לא הייתה יותר ספרת אחתות. כל הסימנים האלה להתחלקות בעשר ולהתחלקות בשתיים ולהתחלקות בחמש, לא, אה, לא היו עובדים, כי כל צורת הכתיבה הייתה זו, אחרת זו, זו, לחלוטין. זו שאלה
1: טובה, מה היה קורה לנו? מה היה משתנה בחיינו אם לא היינו פועלים בבסיס עשר בשיטה העשרונית וכולי? מעניין.
5: יש... אה, אה, היו כמה אה, ניסיונות אה, מאוד לא מוצלחים. לנסות לסכנע את האנושות לעבור למשל לבסיס 12, כי שם הכל מתחלק הרבה יותר יפה. ויש לנו חלקים בחיים שבהם אנחנו לא באמת סופרים בבסיס 10.
1: נכון. שעון, שעון קצת ו... וכאלה, כן. שעון, זאת הדוגמה. נכון. עוד, עוד
5: דוגמה שמאוד... שבדרך כלל נותנים בהקשר הזה, זה המערכת הכלכלית הבריטית, שהמטבעות שם, וההמרות וה... בין מטבע למטבע, הם, הם מאוד מאוד מורכבים, או מדידת המרחקים. הם לא מודדים במטרים וסנטימטרים ומילימטרים שכל דבר הוא פי עשר או פי מאה מהשני, אלא יש להם פיטים ואינצ'ים וירדים, ו... ו... וזה פי שתים עשרה. אין גבול למה שאתה מוכן לקחת זה...
1: על עצמך כדי להיות שונה ואחר.
5: גם המתמטיקה יכולה לשמש ל... להדגיש את השונות שלו. ממש. ובאיזשהו מובן כל סימני ההתחלקות הם כאלה, אז אם לחזור לשאלה שפתחנו איתה, למה שבע מופנה לרעה, למה שבע הוא המספר החריג בהקשר הזה, כי מאוד קשה, קודם כל זה לא שאין לו סימני התחלקות, יש לו, הוא פשוט לא יעיל לשום דבר, הוא... הוא, הוא כל כך מסובך, שכבר פשוט לחלק בשבע, לפעמים זה יותר נוח מאשר לבדוק את סימן ההתחלקות mm. המאוד מסופח בשבע. איך, אז... איך זה
1: איך, 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 במספרים אחרים? שלוש, תשע, אני מנסה להבין אם, אם הוא קשה בלי... בדיוק. אוקיי. במ... Okay. אז
5: כן, לשלוש יש לנו סימן התחלקות שקשור לסכום הספרות של המספר. לתשע יש לנו סימן, לארבע יסף, יש לנו, יש לנו. ל-11 אפילו יש לנו. Mm, מעניין. ו-7 הוא לא מצליחים, מאוד קשה למצוא את הקשר שלו ל-10. אז למשל, 4 אין לו ממש קשר ל-10, אבל יש לו קשר ל-100. 100 מתחלק ב-4, ולכן מספיק להסתכל על שתי הספרות האחרונות. כמו שב-2 אנחנו מסתכלים על ספרת האחדות, ב-4 מספיק להסתכל על שתי הספרות האחרונות. ב-9 מסתכלים על סכום הספרות. ואחת עשרה זה טיפונת יותר מסובך, אבל גם לא, לא נורא, כי לכל המספרים האלה, או, מתח... או שעשר מתחלק בהם, או שהם קרובים, איזשהו ממש קרוב לעשר, אחת עשרו ממש קרוב לעשר, ומשתמשים בזה כדי uh, ה... להנדס את סימן ההתחלקות בהתאם, ושבע, עשר לא מתחלק פה, הוא לא קרוב לעשר, מאה -10. אין... לא מתחלק בשבע, mm אלף -hmm. לא מתחלק, אפילו שמונה. שהוא גם יחסית מסובך, אבל כבר אלף מתחלק בשמונה, אז אנחנו מנצלי, יכולים לנצל את העובדה הזאת. צריך למצוא איזשהו קשר לעשיריות, ושבע, כלום. שום דבר לא קושר אותו בצורה משמעותית לעשר, ולכן כשאנחנו כותבים את המספרים שלנו בבסיס עשר, הכתיבה הזאת היא, 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 היא כאילו היא לא קשורה לשביעיות. הרי מה זה אומר להתחלק בשבע? זה אומר שאני רוצה איכשהו... למצוא דרך מתוחכמת לחלק את המספר לשביעיות ככה שאני לא אצטרך לבדוק את כולו. אבל כשאני כותב אותו בבסיס 10, החלוקה לשביעיות היא, היא חמקמקה.
1: לא קלה, <אז> נכון.
5: ואגב, גם הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בלוח הכפל. הכפולות של 7 הן אולי המורכבות ביותר, והדברים וה האחרונים האחרונים האחרונים.
1: אתה צודק, נכון.
5: שזוכרים, הן כפולות של 7. וזה שוב בגלל שאנחנו אה, כותבים ומחברים ומכפילים ומחלקים בבסיס עשר, ואז כל דבר שיש לו איזשהו קשר לעשר, אנחנו אה, רואים אותו. ואכן שבע ושמונה הם המספרים במרכאות הכי לא קשורים לעשר, אה, וכל מי שלמד את לוח הכפל כמעט כולם נתקלים, הדבר האחרון, המכפלה האחרונה, 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 שאנחנו כבר זוכרים הכל, המכפלה שעדיין מאתגרת ולחלקנו ועוד... אפילו גורמת להסס לשנייה. ממש, צריך פשוט ללמוד בווה.
1: בעל פה, צודק לגמרי. אז מה דעתך על פשוט הדרת או סילוק או גירוש הספרה 7 וסילוקה מחיינו?
5: נדלג, אתה אומר, מ-6 נעבור ישר ל-8.
1: והנה, הרווחנו שיטה על בסיס 9, ולא עשרונים. אני
5: חושב שבאופן ספקוק יש יותר. להקים ועדה שתבחן את המשמעויות, ולעולם לא תסיים את עבודתה?
1: אולי. נשמע כמו הרבה ועדות שאנחנו מכירים מחיי היום-יום, שמפרנסות רבים. טוב, אז הנה, באמת הבנו, אני חושב שענית פה על השאלה ה... המצוינת הזו, מדוע אנחנו מתקשים בכפולות, כשלומדים את לוח הכפל, בכפולות של שבע בהשוואה לכפולות של למשל, של חמש, שתיים וכולי. תודה לך על השיחה הזו, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. בשמחה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק באדיטה גרוברובה שהלכה לעולמה השבוע אחרונת הדיוות של המאה ה-20. אנחנו שמחים לומר שלום לרונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
6: שלום
1: דודו. טוב, אני לא בטוח שכולם מכירים אותה, אז גם הנה, היא הלכה לעולמה, נכיר אותה עכשיו. מאוחר מדי, אבל נכיר.
6: לפחות נשארו באמת ההקלטות, שזה לא, לא, לא מאוחר אף פעם עם, ברגע שיש הקלטות. אבל באמת היא הלכה לעולמה והיא הייתה באמת זמרת עם יכולות מופלאות, אבל מה שמעניין לראות זה התחושה שעלתה ברשתות החברתיות ובתקשורת, כל מיני דיווחים מהסגנון של אחרונת אגדות האופרה הלכה לעולמה ואחרונת הזמרות שזכו לתואר פרימה דונה אסולוטה, זאת אומרת הפרימה דונה אבסולוטית, זאת אומרת הייתה תחושה של תום עידן. ובאמת מעניין למה, למה היא וזמרות אחרות שזכו לתואר הזה יכלו לעשות את זה, יכלו פרימדונה סלוטה, מה שזמורות כיום כנראה לא יכולות ואיך העולם אדיב עוד באמת השתנה. אבל לפני שאני אתחיל עם כרטיס הביקור שלה, אני רוצה שנשמע אותה. באחד מהתפקידים שהיו מזוהים איתה, נשמע קטע מתוך האריה המפורסמת שקרויה סצנת השיגעון ומתחילה במילים אילדולצ'ה סוונו, אצליל המתוק, מתוך האופרה לוצ'יה דילה מרמור, למרמור, ודוניסטי. זה באמת שאני צריכה לדבר על זה, אבל התפקיד הזה של לוצ'יה נחשב לאחד הווירטואוזים ביותר ברפרטואן של הספרנה ליריה קולרטורה בלוצ'יה משתגעת בסוף האופרה אחרי שהיא רצחה בליל הכלולות את הבעל שהיא אהדולה במקום זה שהיא אהבה, ואתה בטח מכיר את לה מרמור מתוך המערכון של לול, זה איזה סוג של uh, הפך להיות סימן לסימבול של... Uh, אופרת בלקנטו דרמטית, עם כל מה שמשתמע. ומה שחשוב אולי להבחין זה שדיברנו בזמנו על טכניקת הבלקנטו, וכאן אנחנו מזכירים אופרות של תקופת הבלקנטו, וצריך להבחין ביניהם, כי הטכניקה עצמה החלה לשרת זמרים בסוף המאה ה-16, וכאן אנחנו מדברים על המאה ה-19. זאת אומרת, אה, לא לבלבל בין הטכניקה לאופרות, למרות שאחת אפשרה השנייה. אז כאמור, כאן שם, שמענו באמת ביטוי סיפה של גברת גובה רוב השארה, דואט עם מופת של דיוק
1: בשליטה חוקאנית. כן, היא נשמעת כמו כלי נגינה. גם מי שלא אוהב את הסוגה הזו, שאולי היא קשה, סליחה, קצת לעיכול בהתחלה, כשקצת מתרגלים לדבר עצמו, מבינים את, את יופיו של הדיוק, זה כבר נשמע באמת כלי נגינה. נכון, זה
6: פשוט... באמת, כמו שאתה, אני מסכימה לחלוטין שברגע שזה יפה, ברגע שזה מופת של דיוק ושליטה ווקאלית והיא וואו, הצליחה זה... לשיר בגובה הזה, זאת אומרת שתי אוקטבות מעל דה מרכזי, היא לא, מעולם לא איבדה את היופי והמתיקות. כי זה לא חוכמה לצרוח את זה סתם. ברור שכל אחד שלא זכור מה סתם להגיע לשם צריך, איך אתה מגיע. זה מופת של דיוק ושליטה ווקאלית. וישר פיאניסים, ישר את הצילים הגבוהים, שקטים ואיכותיים. וואו, איך עושים את זה? אותם, בטכנית זה אתה... מדהים, וואו. זה, זה לגמרי מדהים, וזו טכניקת רבל קאנצו שנקרא, זה נקרא מס אדיבות, ש... ומאז ומעולם זה נחשב לרף הגבוה ביותר של אמנות עשירה זה משאת הנפש של כל זמר. וכמו שאתה אומר, לא צריך לה אבל ממש. אבל ההיש... מה שאני שהייש... חושבת, הישג נוסף שלה, שהיא שרה אל תוך שנות ה-70 שלה, את אותו רופרטואר, מה שנקרא בז'רגון המקצועי התופח, לירי ודורמטיקו-לרצורה, היא הצליחה לשמור על היכולות שלה ועל האיכות הווקאלית לאורך כל הקריירה. ולמעשה היא פרשה רק בשנה שעברה, 73', וגם רק בגלל הקורונה. עוד היו מתוכננות לקונצר... לקונצרטים, אבל אה, מה היו באמת התנאים שאפשרו לה, היו תנאים שאפשרו לה לעשות את זה. גם, בוא נגיד, אה, נדבר על זה, אבל בואו נשמע את התפקיד שהזניק אותה לתהילה ולהצלחה בינלאומית, זה מלכת הלילה, שמתוך האופרה חלילה כסף של מותר. <אז>
1: הם מתקרבים לקטע המופת. לא יכולה לראות זה שברגע שהקטע המפורסם הזה נשמע פתאום די.ג'יי מקלר ואלכס לוי כולם יתאפנטו פה באולפן. זה עושה משהו, אה, הקטע הזה? אין ספק, אתה
6: יודע, אבל אני חושבת שאחת הסיבות שזה עושה היא לא צורחת, היא שרה בשקטה. לא, זה מדהים,
1: באמת. כל כך יפה.
6: ועד היום זה אחד מהסים של האופרה, זאת אומרת, האם מלכת הלילה תצליח לשיר את הצילים הבויים האלה יפה ובאיזו איכות? ובאמת, זה אחד התפקידים שאפשר להקדיש לו פינה משלו, ויש למורות שמסתובבות בעולם ושורות אך ורק את התפקיד הזה. <laughs> <laughs> והיא באמת אמרה, היא, היא שרה את זה 144 פעמים, אז היא אמרה די, נמאס לי מזה, אני אשאר לדברים אחרים. והיא הייתה באמת זמרת צהירה מסלובקיה, והגיעה מהאופרות העירוניות הקטנות, עד שהגיעה לווינה שטאצופר, שזו האופרה הממלכתית של וינה, אחד מבתי אופרה עד היום הכי טובים בעולם. והיא הייתה זמרת מאוד צהירה, וכמובן הפכה לסנסציה, וזכתה לכינויים כמו הזמיר הסלובקי, לוניקה האחת והיחידה, וכמובן... פרימדונה אסולוטה, מלכת הפרימדונות, אבל המקוננים שמבכים את לכתה של, ה... של אדידה קוברובה כאחרונת הפרימדונות, לא מבכים רק את אובדן היכולות הטכניות, כי גם אם זמרת צעירה זכתה ללמוד את טכניקת הבלקנטו, ו... ובאמת אין רבים שיודעים ללמד אותה כיום, אז המסלול של זמרת צעיר השתנה, עולם האופרה השתנה, כי מדובר בקול אנושי, בגוף שצריך להבשיל בנחת ולאורך זמן. והיא, עדידה גרובה, זכתה לטיפוח הנכון, ולזמן הזה בית האופרה בווינה לא דחף אותה, היא, היא לא, הוא שמר וטיפח אותה, וברגע שהתקבלה היא שרה חמש שנים תפקידי משנה, וכיום זה בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה זמרים שאין שום יכולת או עניין לטפח אותם. משתמשים וזורקים. אפילו לדוגמה, בתורה שאני השארתי בגרמניה בתחילת שנות האלפיים, היו 80 אופרה, וכיום יש חמישים ושלושה. זהו. התחרות רק גוברת. זמרים מכל העולם מסיימים אקדמיה, מחפשים קריירה בגרמניה, ואז מנצלים את האמביציה שלהם, סוחטים אותם עד הקצה, מבקשים מהם לשיר תפקידים תובעניים מוקדם מדי, מהר מדי, ובגיל 40 הם גומרים עם ויבראטו בלתי נשלט וצרחות בצלילים הגבוהים שבלתי ניתן לשמוע ולא אוהבים. אי אפשר לשיר. אז... אל אבל...
1: תהפכו להיות זמרי אופרה. זה מה שצפוי לקרות לכם.
6: אם אתה, אם אתה לא שומר על עצמך, ונורא נורא קשה היום באווירה הזו לשמור על עצמך, כי... וזה לא רק שנגיד היה לך מזל ואתה שער נפלא, כל האסתטיקה במרחב הציבורי השתנתה. אם תחשוב נגיד, אם רק 40 שנה חלפו מאז שלי וכל דברת שחיבדה עצמה לא הייתה לצאת לחוב בלי כפפות וכובע ושיער עשוי וקפידה, או שאתה היית יוצא למרחב הציבורי עם כובע וחליפה, לא, לא היה דבר כזה במרחב הציבורי עם כפכפים וטריינינג. והאופרה הייתה השיא של האסתטיקה הציבורית הזאת, עם היכלי קודש, עם, עם פאר והדר וזב וקטיפה, וזמרות אופרה שמסתובבות שם כמו מלקות עם פמליה, ולבוש מוקפד, והתנהגות מוקפדת, זה אחרת היום. עם, גם בגלל ה, 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 הנגישות הגבוהה, נגיד הזמרת אנה נטרבקו, שהייתה אחת הזמרות המצליחות בעשור הקודם, לא רק שלצעריי, גם האיכות הווקאלית שלה הייתה התעמעמה, בוא נגיד, תוך עשור, היא גם מעלה סרטונים של עצמה מתאמנת, עם כל הפגמים וכל השגיאות, עם כפכפים וטריינינג בבית. זאת אומרת, הכל נגיש. האופרה כבר לא מורמת מעם, זה עממי. אז אם באמת התהליך הזה, שפעם האופרה הייתה של מלכים ואצילים, והתוכן היה על מלכים ואצילים, אז אתה קופץ כמה מאות קדימה, ובשיאו של התהליך יש פילהרמונית וג'ינס, ואופרה בשוק, ומכנה משותף רחב אה, הרבה יותר. אז כמובן שזה לא... זה, תה... זה תהליך פוליטי וחברתי מאוד ארוך של שינוי האליטות, אפשר לדבר על זה שעות, אבל בהקשר של הפינה, באווירה כזו, כנראה שלא תגדל עוד פרימדונה אסולוטה, וכנראה גם שאין בה צורך יותר. אממ, זה, אני חושבת שזה מעלה הרבה שאלות שאני לא יודעת אה, את כל התשובות, אבל זה, זה, אני חושבת שזה תהליך מעניין. וברשותך, אני רוצה שנסיים עם שני קטעים, והראשון הוא קטע קצר מתוך אריה שהיא בערך 15 דקות, יופי וירצואוזי שרק נעשה קשה וגבוה יותר ויותר, זו האריה של קרבינטה, מתוך אריאדנה בנקסוס, זו האופרה הקומי של ריכרד שטראוס ואחרי שנשמעת הסטרטוספירה הזו הנהדרת של אדיתה גוברובה שכל צליל גבוה שהיא שרה היה מלא באבעה ובהומור ויופי, אני חושבת שנסיים עם דיבה אחרת שהלכה לעולמה השנה וגם סיימה עידן עם זמרת החצר קריסטה לודוויג, זמרת המצו סופרנה האגדית שאפילו אני זכיתי ללמוד עד כמה רגעים היא הייתה אחת הזמורות האהובות והנגישות והצילות ביותר של המאה ה-20. אז נשמע גם אותה לסיום בארץ של דלילה, ליבי נפתח למשמע קולך, בתוך האופרה שמשון ודלילה של צנצון.
1: הנה שני הקטעים, אנחנו עברנו דלאחרונה ישראל קולת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה.
6: תודה, תודה. <תודה>
1: הטכנולוגיה שפותחה בטכניון שיפרה את קליטת הגלוקוז בעכברים סוכרתיים. הדברים פורסמו בכתב העץ Science Advances, ומי שאחראיות לפיתוח הזה הן פרופ' שולמית לבנברג והדוקטורנטית ריטה בקרמן, שכבר נמצאת איתנו על הקו, היא אחד עמיתים מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, וגם חוקרים מטורונטו, ניו יורק ואוניברסיטת בן גוריון. אנחנו שמחים לומר שלום לריטה בקרמן, דוקטורנטית בפקולטה להנדסה שלום, שלום. ראשית, למדי אותנו, מה זה אומר, למה צריך לשפר את קליטת הגלוקוז בסוכרתיים? מה הבעיה של סוכרתיים עם גלוקוז?
7: אז גלוקוז זה בעצם מה שאנחנו מתייחסים אליו, ב... כשהולכים לבדיקת דם, עושים רמת הסוכר בדם, גבוהה, לא גבוהה, בנורמה, אז זה בדיוק זה, רמת הגלוקוז זה בעצם רמת הסוכר בדם. ומה שקורה במחלת הפכרת, שבעצם הסוכר, שאנחנו כתוצאה מעיכול, אנחנו אוכלים מזונות, עשירי פחמימות, הוא מתקל, אותן פחמימות מתקלות, ואז יש לנו בעצם רמת סוכר שעולה בדם, ובמקום להיכנס לשאר התאים ולשמש לאנרגיה ולתהליכים בגוף, היא נשארת בדם, ברמה גבוהה.
1: זאת אומרת שבמצב סוכרתי, אז הגלוקוז לא נכנס, לא מפעפע איכשהו פנימה לתאים. נכון. אוקיי, okay, מה מונע ממנו לפעפע פנים על התאים?
7: אז מה שדווקא הכי מוכר זה מה שמכירים יותר בתור סוכרת מסוג אחד, שזה כשהגוף בעצם לא מייצר יותר אינסולין, mm. אז אין את מה שהאינסולין הוא בעצם הטריגר. הוא אומר לגוף, יש לך עכשיו רמת סוכר גבוהה בדם, אתה צריך לפנות אותו. אינסולין הוא משמש כטריגר, אז בסוכרת מסוג אחד אין את הטריגר, אין לנו את, את האינסולין, את המולקולה שאומרת עכשיו צריך להכניס, ובסוכרת מספר 2, שהיא דווקא, רוב המקרה הסוכרת בעולם הם סוג 2, שזה גם מה שהתעסקנו בו במחקר, הטריגר נמצא, האינסולין נמצא, אבל דווקא התאים שאמורים להגיב עליו לא מגיבים. מעניין. אפילו שהוא נמצא שם, הם, התאים מתנהגים כאילו הוא לא נמצא שם.
1: למה? יודעים מה, מה גורם אז לך?
7: יש, אז יש כל מיני... משהו בסיגנל בעצם, כשהאינסולין הוא נקשר לאיזשהו, לאיזשהו מולקולה, לאיזשהו מרכיב על גבי התאי היד, ומשהו, ומשהו בקישור הזה לא עובד יותר. אז יש הרבה מאוד השפעה של אורח חיים, השמנת יתר, יש נטייה גנטית. לפתח את זה.
1: איך, <מתחק> איך מתמודדים עם זה היום, לפני הפיתוח הזה שלכם?
7: אז הטיפול הוא קודם כל שינוי של אורח חיים, mm. כושר, דיאטה מאוזנת, הרבה מאוד לנסות להשפיע גם בהתנהגות של הבן אדם עצמו. זה לא, לא, לא מספיק, ומה שכרגע יש, יש כל מיני תרופות אנטי-סוכרתיות. אז חלק מהם במתן דרך הפה, חלק מהם יש אירועים וזריקות, ואותם חולים הם יכולים להגיע אפילו גם לזריקות אינסולין בסופו של דבר.
1: וואו, אז בואי למד... זה
7: נוסף למ... לתרופות שהם לוקחים.
1: אז למדי אותנו על הטכנולוגיה שפיתחתם. איך הצלחתם לשפר את קליטת הגלוקוז במצב הזה שהוא לא באמת... אה, איך נספג בקלות? כן.
7: Yeah. אז זה באמת ככה רעיון מאוד חדשני, שככה ניסינו ל... לקחת כמה דברים שאנחנו יודעים בתחומים אחרים ולנסות לשלב אותם. אז המעבדה של פרופ' שולמית לווןורג היא בעצם מעבדה של הנדסת רקמות. אנחנו יודעים לייצר רקמה כתחליף לרקמה פגועה, אחת מהרקמות שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם רקמת שריר השלד, שהיא בעצם אחראית על מרבית הפינוי של הסוכר מאדם בגוף. אז מה אנחנו יודעים לעשות רקמת שריר שלד מהונדסת? מה אם נעשה אותה עם... נעשה אותה ככה, שהיא יודעת לקחת סוכר ברמה גבוהה יותר. ועשינו את זה בעצם על ידי שינוי גנטי של אותם תאי שריר, שמבטאים ביתר בכמות גבוהה את ה, בעצם את הנשא החלבוני שמגיב לסגנל של האינסולין, לטריגר. האינסולין בעצם אומר לנסח החלבוני גלוטפור, הוא זה שמכניס את הגלוקוז, הוא מאיזושהי תעלה על גבי התא שמכניסה את הגלוקוז מאדם לתוך התא. והוא מתחיל לעבוד כתוצאה מטריגר של אינסולין. אז אמרנו, מה אם אנחנו נבטא אותו ממש ממש הרבה, וככה נתגבר בעצם על זה שאין לנו מספיק סיגנל של אינסולין.
1: אז אני מנסה להבין, אז זה משהו שכן עובד? זאת אומרת, זה משהו שברגע שנוכל להשתמש בו, אז אכן הגלוקוזי ספק כמו שצריך בתאים?
7: אז זה בדיוק מה שבדקנו. אז יצאנו ככה לדרך לא ידועה, פרויקט מאוד חדשני, למזלנו היה לנו תרומה מרינה ואבנר שניאור, מרכז שניאור לפקרת שככה הסכימו לצאת לה, להרפתקה הלא ברורה הזאת וזה בעצם מה שעשינו, לקחנו תאי שריר מהעכברים האלה כדי לראות, לעשות גם מודל אוטולוגי בדומה לבן אדם שניקח ממנו את התאים שלו עשיתי בהם את המודיפיקציה הגנטית בשביל שיהיה לי הרבה מאוד מהגלותפור, התעלה הזאתי שמכניסה גלוקוז. יצרתי מזה רקמת שריר שלד מהונדסת, שתלים, והשתלתי את זה בעכברים סוכרתיים. ובאמת, ובאמת ראינו שהיה בהם אותם עכברים שהיה להם ערכי סוכר גבוהים בדם לפני ההשתלה. אחרי ההשתלה... היה ירידה ברמות סוכר שלהם, והירידה הזאתי נשמרה במשך כארבעה חודשים שעשינו את המעקב של זמן ארוך ומאוד יפה ומאוד משמח לעבורים למעקב. וזה עובד. אז כן.
1: וואו. אז מה מונע מכם להפוך את זה לטיפול שרבים יוכלו להיעזר בו?
7: אז זה כמובן השלב הבא. אז כמובן, עכשיו אחרי שבאמת הראינו את האפשרות שבאמת... משהו כזה של לקחת תאים מהחולה, לעשות להם את השינוי הזה ולהחזיר את זה בתור רקמת שריר, לראות אם יש השפעה על המצב של הסוכר בדם, אם זה עובד. אז עכשיו באמת הם ממשיכים לעבוד על זה, או לעבור, קודם כל מתאים, מתאים של עכבר, להתחיל לעבוד עם תאים של בני אדם, לראות שהמערכת הזאת עובדת גם ב... בתאים של בן אדם, וצורך, כמובן, בדרך יש עוד הרבה מאוד ביקורות, עוד מודלים של חיות בשביל להגיע לקליניקה, אבל הפוטנציאל הוא גדול, ואנחנו מקווים שנמשיך להתקדם בכסף טוב.
1: טוב, ושאלת השאלות, ברגע שהטכנולוגיה הזו תהפוך להיות משהו שיסייע לנו, אז נוכל להתפרע בכל מה שקשור לאכילת אוכל מעובד, ואוכל לא בריא וכולי, <laughs> עם הספורט?
7: שלו. לא. עדיין רוצו את זה לא. האמת שלא. היא שלא, <laughs>
1: וזו נקודה חשובה. כן. אנחנו צריך לעשות הכל כדי למנוע את המצבים האלה. בסופו של נכון. דבר, אם זה מתרחש, כן, נכון כמובן להתמודד איתם, אבל ביותר. יש מה לעשות בכל מה שקשור למה שאנחנו מכניסים לפה, וגם אורח החיים הספורטיבי וכולי.
7: נכון, זה ו... תורם לא, לא רק לרמת השוכר, זה תורם לעוד הרבה מאוד דברים נכון. בגוף. ומה שבעיקר מהפיתוח הזה הוא יביא, הוא יקל מאוד על חולים שצריכים לקחת כמה תרופות כל יום, מדי יום, דברים שלפעמים ככה מאוד מקשים על חולים להתנהל ביום-יום שלהם, וטיפול של כזה, של שקל, של כל כמה זמן לשים אותו, זה משהו שמאוד יקל עליהם בהתנהלות היומיומית שלהם.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטורנטית ריטה בקרמן, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה רבה.
7: המון תודה לך.
1: אוכל אולטרה מעובד מעלה סיכון ללחץ דם ולכבד שומני. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה ופורסם בכתב העת ליבר אינטרנציונל. במחקרים קודמים נמצא כי צריכת מזון אולטרה מעובד קשורה לתמותה ולתחלואה כרונית. כעת הוחלט לחקור גם את הקשר בינה לבין רמות שומנים גבוהות וגם לנזק לכבד. את המחקר ערכו פרופ' שירה זלבר שגיא, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם חוקרים אחרים מאוניברסיטת חיפה ומהמרכז הרפואי תל אביב ומאוניברסיטת וושינגטון. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' שירה זלבר שגיא, ראש בתי ספר לבריאות חוקרת במרכז הרפואי תל אביב ומובילת המחקר. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: ראשית, מהו אוכל אולטרה מעובד? מה ההבדל בינו לבין מעובד? תעשי לנו סדר. קודם כל נבין.
8: נכון, זו נקודה מאוד חשובה. צריך להבין שמזון אולטרה מעובד זה למעשה הקיצון של רמת העיבוד. כי הרי כולנו אוכלים אוכל מעובד כל הזמן. או למשל, אם אתה קונה עוף שעבר איזשהו תהליך של הכשרה ומכיל מלח, זה לא הופך אותו לאולטרה מעובד. מזון מעובד הוא חלק מהחיים של כולנו. מזון אולטרה מעובד לעומת זאת זה מזון שעבר תהליכים תעשייתיים מאוד מאוד אינטנסיביים. זאת
1: אומרת, כשאני מבשל בבית, אני מעבד את המזון, הוא עובר עיבוד, אבל אנחנו כאן מדברים על כל מה שנמצא באריזות ועובר עיבודי עיבודים אה, מאוד רחוק מהמקור.
8: בדיוק, ומעשה, למשל אם אתה אוכל שניצל בצורה דינוזאור, אז ברור לך שהוא לא נוצר בצורה דינוזאור בטבע, נכון? זאת אומרת, הוא עבר תהליכי עיבוד מאוד מאוד גדולים, וזה נכון שהוא בא גם באריזות מרשרשות בדרך כלל, וקל לזהות אותו אם למשל מסתכלים על רשימת המרכיבים, ואתה רואה שם כל מיני חומרים שמעולם לא השתמשת בהם במטבח. כל מיני חלבונים שעברו הידרוליזות ו... טירופטירה, סאטירסטרוקטוז, וכל מיני תוספים, וחומרים משמרים, וחומרי צבע וטעם. אלה דברים שאתה לא מכיר מהמטבח שלך, וזה אומר לך שהמזון הזה הוא כפי הנראה מזון אולטרה מעובד. שזה מזון שבדרך כלל גם מכיל אה, מעט מאוד ויטמינים ומינרלים, והרבה שומן מהסוג הלא בריא, וסוכר, ועוד כל מיני תוספים
9: לא בריאים.
1: אז רגע לפני שנדבר על ההשפעה של האוכל האולטרה המעובד על הגוף, אני ראיתי את רשימת ה... מיני המזונות, ואני נדהמתי לגלות, נקניקיות אני מבין, המבורגרים מוכנים כאלה אני מבין, שתייה ממותקת ברור, חטיפים ברור, לחם קל ופריחיות? גם לחם קל וגם פריחיות הם אולטרה מעובדים?
8: קודם כל נכון, אם תחשוב על זה הרי פריחיות לא דומות למזון המקורי שממנו הן וגם לחם קל למעשה עבר תהליכים תעשייתיים מאוד מאוד אינטנסיביים ונגיע בשקיות. יחד עם זאת חשוב לי להדגיש, גם בתוך הקבוצה של המזון האולטרה מעובד, אנחנו מסתכלים בכל זאת על הערך התזונתי. זאת
1: אומרת, יש ויש, איזושהי. כן, אוקיי. כן,
8: אנחנו עושים איזושהי חלוקה, בכל זאת הגיונית, מה בריא יותר ומה בריא פחות, ולכן לא הייתי מתמקדת דווקא בלחם. הבנתי,
1: הבנתי, זאת אומרת בכל זאת דברים כמו למשל נקניקיות שמאוד מאוד רחוקים. מה, מהמקור וכולי, ועברו הרבה מאוד עיבודים, <עוד> וכמובן ככל הנראה רמות שונות של עיבוד, ושאלה באמת, כפי שאמרת, מה הערך התזונתי וכולי. אוקיי, okay, אז זו פחות או יותר הרשימה, ופשוט כן. צריך איכשהו לפתח לא חוש, אלא פשוט את ההבנה, לקחת מוצר לידיים בסופר ולהבין האם מדובר במשהו שהוא אולטרה מעובד. עכשיו בואי נדבר על ההשלכות של הדבר הזה. כשאני מכניס את הדבר הזה לגוף, מה קורה? איך לחץ הדם שלי עולה? איך הכבד הופך לשומני?
8: אז קודם כל צריך להבין שיש הרבה מאוד מחקרים היום בעולם שמראים שצריכה גבוהה של מזון אולטרה מעובד קשורה לסיכון מוגבר, לסרטן, למחלות לב, לסוכרת, להשמנה. זאת אומרת, עוד הרבה לפני המחקר שלנו אנחנו יודעים שזה מזון אה, מאוד אה, מזיק. אה, למשל, זה מזון שמאוד מאוד עד אכילה, הוא מיוצר על מנת להיות מאוד מאוד טעים.
1: זאת אומרת,
8: ממכר
1: ש... השילוב המוכר של מלח, סוכר ושומן בדרך כלל.
8: בדיוק, שמעודד בעצם אכילת יתר, ולכן מחקרים מאוד רציניים בעולם קושרים אותו להשמנה. עכשיו, מבחינת הכבד, כשאנחנו מדברים על, על כבד, אז בעצם המחקר שלנו עסק בכבד שומני. כבד שומני זה, זה בעצם מצב שבו יש הצטברות של שומן בתוך הכבד, והכבד לא יודע לאגור שומן, ולכן, בעצם זה מעורר שם תהליכים של דלקת, והדלקת מעור... מעוררת תהליכים של צלקת, יש הצטלקות של רקמת הכבד, ש... עד כדי שחמת הכבד. ואז
1: זה, זה כבר בלתי ביאת. הפיך.
8: נכון, במצב של שחמת זה בלתי הפיך, אבל הבשורות הטובות, שעד למצב של שחמת, גם שיש כבר התחלה של דלקת וצלקת, זה כן הפיך. אפשר לשפר את זה בצורה מאוד משמעותית בדיאטה. ולכן חשוב מאוד לעורר מודעות לנושא של תזונה בריאה. בכבד שומני. עכשיו, מזון אולטרה מעובד מכיל הרבה שומן רווי. אגב, גם שמן דקלים זה שומן רווי, מה שפחות אנשים מודעים לזה.
0: וואו.
8: הרבה מזון אולטרה מעובד מכיל שמן דקלים כי הוא מאוד זול לייצור והוא מאריך חיי וגם מכיל הרבה מאוד סוכר. אפילו מזון שלכאורה לא נועד להיות מתוק, שניצלים יכולים להכיל סוכר. והשילוב הזה בעצם גורם לייצור והגירה מוגברת של שומן בתוך הכבד, וגם אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל אכילה של הרבה מאוד סוכר בדיאטה מעלה לחץ דם. זאת אומרת, זה לא רק הנתרן, המלח באוכל, גם אכילה מאוד גבוהה של סוכר, גורמת לכל מיני תהליכים בגוף שבאופן עקיף גורמים לעליית לחץ דם.
1: טוב, זה מדהים אותי שהדברים האלה נמכרים. שוב, אנשים מייצרים, מרוויחים הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר, אני מבין גם את הטיעונים של אנחנו מייצרים את המוצרים האלה, זה לא אומר שצריך לצרוך רק אותם, ואפשר לצרוך קצת וכולי, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, לא רבים יודעים להבחין אה, במה שהדבר הזה גורם להם, והרבה אנשים נופלים בפח ופוגעים בבריאות שלהם לאחר שהם צורכים את המזון האולטרה מעובד הזה.
8: נכון, ואתה יודע איזה אחוז מהקלוריות זה מהווה? במדינות שונות בעולם זה נע בין 40 ל-60 אחוז וואו, מהקלוריות היהודיות.
1: וואו, זה הלויות. המון,
8: וואו. ואתה יודע איפה זה הכי גבוה? בילדים ומתבגרים. נכון,
1: זה הגיוני, כן? כי, נו, מה תעשה? הם, זה מה שהם אוהבים לאכול, זה מושך אותם.
8: זה מושך אותם, זה מזון שמיועד למשוך. הוא מושך גם מבחינת וואו. המראה שלו, גם מבחינת הזמינות, גם מבחינת אותם. ולכן אנחנו, אני מבינה את התעשייה, ואני אומרת, לא צריך לגמרי להוריד מזון אולטרה מעובד מהמדפים, אבל בהחלט צריך לשווק אותו באופן פחות אגרסיבי, בעיקר לילדים ונוער, ובהחלט צריך לנסות לעשות שיפור של התכולה שלו, של המקרו והמיקרו זאת אומרת, כן אפשר... לייצר מזון פחות מזיק מבחינת
1: בריאותי. טוב, תודה נכון. רבה לך על השיחה החשובה הזו, פרופ' שירה זלבר, סגי, ראש בתי ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, חוקרת במרכז רפואי תל אביב, מובילת המחקר, תודה. תודה לך. המצרים חנתו את המתים הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו, כך עולה ממחקר חדש כאלף שנה לפני. המסקנה הזו היא תולדה של מחקר בו נחקרה מומיה מהקדומות שהתגלו עד כה, מומיה שהתגלתה לפני כשנתיים וממנה עולה כי כבר לפני ארבעת אלפים שנה המצרים חנתו את המתים בטכניקות חניתה מתקדמות. התגלית הופיעה בסדרה חדשה שתשודר ב-National Geographic. אנחנו שמחים לומר שלום לאגיפטולוגית. דוקטור רחלי שלומי, חן מהחוגים למדע הדתות או לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום.
10: שלום, שלום.
1: טוב, בואו בוא נעשה ספוילר לסדרה ותספרי לנו מה בדיוק אה, מצאו. מי, מי הפעם זכה להיות חנות?
10: אוקיי, אז אנחנו לא יכולים לעשות ספוילר לסדרה כי הם לא מגלים, אבל ממה <laughs> <laughs> שאני הצלחתי לקרוא מסביב... אז מדובר באמת בקבר <coughs> מהשושלת החמישית במצרים, שזה בערך המאה ה-23 לפני הספירה, לפני כ-4,300 שנה, 4,200 שנה. בקבר הזה נמצאה מומיה, והמומיה הזאת במבט ראשון, זאת אומרת, אין לנו ספק באשר לגילו של הקבר, אבל כשהמומיה הזאת הוצאה מהקבר, אז הדוקטור סלימה יקרם, שמנחה את התוכנית החדשה הזאת של national geographic, והיא גם מומחית עולמית לענייני מומיות, חשבה שלא מדובר במומיה מוקדמת כל כך, אלא במומיה מאוחרת. עכשיו, בוודאי תשאל את עצמך איך זה יכול להיות, אם הקבר הוא מתקופה אחת, איך יכול להיות שמומיה תהיה מתקופה אחרת, אז אנחנו בהחלט מכירים מצבים. Uh, שבהם קברים uh, נוכסו, קברים uh, עתיקים נוכסו על ידי אנשים חדשים יותר, זאת אומרת מישהו... אה,
1: כן? שפשוט חנתו uh, את המתים ויזמו אותם שם?
10: חנתו את המתים, לקחו כל מיני דברים, כן, כי לא לכולם היו אמצעים uh, כל כך משוכללים uh, לקברים יפים וטובים, והקברים mm. היפים והטובים ממשיכים לעמוד, mm. זה, זה מין uh, מחזור כזה.
1: די, אוקיי.
10: כן. עכשיו, בינתיים נעשו כל מיני בדיקות על המומיה, והתברר באמת שזו מומיה מאיכות מאוד מאוד טובה, ושהיא כנראה באמת מומיה של הבעלים, אבל עדיין, של הבעלים של הקבר, הבעלים המקוריים של הקבר, אבל עדיין לא לגמרי לגמרי בטוחים. והתשובה אולי תינתן במהלך הסדרה, אבל הם לא נתנו אותה בכתבות שהם שחררו.
1: אז אולי נדבר באופן כללי על חניתה. מי זכה להיות חנות? כל המתים או שרק העשירים?
10: תראה, כולם רצו להיות חנותים, וכולם רצו לשמר את הגוף. אבל באמת, גם בתקופות מוקדמות יותר, וגם לאורך ההיסטוריה, לא כולם היו יכולים להרשות לעצמם. ובתקופות מוקדמות, גם לא כל כך תמיד ידעו איך לשמר. בצורה טובה את הגוף. ולכן נעשו באמת ניסיונות לשמר. אנחנו יודעים שהשתמשו במלחים אפילו מאזור ים המלח כדי לייבש את הגוף. שוב, אם המומיה הזאת באמת היא בת הגיל שחושבים שהיא, זאת אומרת בת 4200 שנה בערך, אז אנחנו רואים שהם מתחילים כבר בשלב הזה להוציא את האיברים הפנימיים, הוציאים את האיברים הפנימיים, את הרקמות הרקות, על מנת למנוע ריקבון.
1: אז מה בעצם נשאר? רק האור עצמו? ממש שכבה חיצונית?
10: נשאר הלב, מה שעושים עם הלב זה חונטים אותו ומחזירים אותו חזרה לבית החזה. כיוון שאת הלב צריך אחר כך למשפט המתים, את הלב שוקלים ועושים איתו כל מיני דברים במשפט המתים, ולכן את הלב חונטים לחוד ומחזירים לבית החזה. אבל כן, מוציאים את כל תכולת הבטן, מוציאים את המוח, משאירים בתוך חלל הבטן, לפעמים אנחנו יודעים שממלאים בכל מיני חומרים ריחניים, כל מיני פוטפורי כזה, שככה יטשטש קצת את ה... ריחות של המוות, מייבשים את הגופה, זאת אומרת, מייבשים במלאכים <אח> במשך תקופה ארוכה עד <אח> שבאמת כמעט לא נשאר שום דבר, ממלאים את הפנים שוב בכל מיני חומרים כדי <אח> לשוות מראה טבעי וחי לפנים, ואז הרבה פעמים משתמשים בשרף של עצים על מנת לשמר את האור. וכרוכים את, ה, את הגופה בפשתן, בפשתן מאיכות מצוינת. וכך בעצם המומיה יכולה להישמר במשך אלפי שנים.
1: אז אני רוצה ברשותך לשוב למומיה הזו, אז מה אנחנו יודעים עליה?
10: אנחנו יודעים עליה שהיא נחנתה בצורה מאוד מתקדמת, זאת אומרת ש... הוציאו למשל את המוח, דבר שהיה אופייני לתקופות, עד עכשיו חשבנו שהוא אופייני לתקופות מאוחרות יותר, שהיה שימוש נרחב בשרף של עצים שמשמר היטב את המומיה, שהשתמשו בהרבה מאוד, שהפשטן היה ברמה מאוד גבוהה, שהכריכה עצמה הייתה בטכניקה שהיא מאוד טובה. שכל החומרים שאנחנו רואים שם, חומרי החניתה, הם חומרים שלא בהכרח מצויים במצרים, ולכן גם מעידים על יחסי מסחר מאוד נרחבים עם אה, חלקים אה, ככה נרחבים בעולם של אותה תקופה, חלקים שלא ידענו שמצרים הייתה קשורה איתם אה, בתקופות קדומות, כמו המאה ה-23 לפני הספירה. וזה באמת, אה, אם אכן מדובר במומיה של... באה לקבר, זה, זה בעצם נותן לנו נתונים חדשים לגמרי ותובנות חדשות לגבי הביצוע והרמה והקשרים הבינלאומיים שהיו למצרים באותה תקופה.
1: <uants> בסופו של דבר, אז מה אנחנו יודעים היום לאחר המחקר הזה? מתי המצרים ידעו כבר לחנות את המתים בטכניקות הללו?
10: הם ידעו בערך... בסביבות אלף לפני הספירה, זה מה שאנחנו ידענו עד היום. אם אכן המומיה הזאת היא מומיה עתיקה כל כך כמו שחושבים, אז זה אומר שאנחנו שוב מדברים על אה, הקדמה של כל הדבר הזה בכאלף שנים. זאת אומרת, וואו. מה שחשבנו, כן, זה באמת מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, עד עכשיו המומיות שנמצאו אה, מהתקופות האלה היו מומיות שרמת השימור... של הגופה הייתה די בסיסית, זאת אומרת, בעיקר דאגו אה, לתווי הפנים, בעיקר דאגו לחלק החיצוני שייראה בסדר, אבל השימור של הגוף עצמו לא היה ברמה כל כך טובה. ועכשיו פתאום באה המומיה הזאת ובעצם, אה, אה, ובעצם... מפרקת ומפריחה את כל מה שידענו על ההיסטוריה של החניתה, לנו, סליחה, אנחנו המצרים העתיקים ידענו לחנות בצורה מצוינת uh, הרבה לפני מה שאתם חשבתם, וזה באמת מפתיע מאוד.
1: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו האגיפטולוגית. דוקטור רחלי שלומי חן, מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה.
10: תודה רבה, להתראות.
1: הרגע עברה פה ממוטה. ממוטות ויצורים ענקיים אחרים מעידן הקרח, כמו קרנפים צמרירים, שרדו הרבה יותר זמן ממה שחשבו חוקרים, והם התקיימו במקביל ויחד עם בני האדם במשך עשרות אלפי שנים לפני שנעלמו לתמיד. כך עולמים מחקר חדש ומטלטל, אנחנו שמחים לומר שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום! שלום שלום. רגע לפני שנדבר על המחקר, די.גיי מקלר ניסה למצוא קולות של ממוטות, הכי קרוב זה פילים, נכון? הם נשמעו כמו פילים?
9: נכון, נכון, כן, ממוטות הן באמת קבוצה של בעלי חיים, זה לא חיה אחת, ממוטות זה לא הרבה ממוטות מאותו מין, זו, זו קבוצה של בעלי חיים, זה סוג מסדרת הפילאים, כלומר הם קורבי משפחה, יש להם אב קדמון משותף עם הפילים שאנחנו מכירים היום, והיו לפחות תשעה מינים שונים. של ממוטות, הם היו מאוד דומים לפילים שאנחנו מכירים היום, אבל הם היו גדולים יותר, גדולות יותר, שעירות יותר, הם הגיעו לגובה של 4 מטרים, וואו. שקלו 7 טון, עם חסים ככה מאוד מאוד ארוכים, מסיביים, מעוגלים, והגוף שלהם, בניגוד לפילים שאנחנו מכירים היום, היה מכוסה בפרווה, צפופה וצעירה. אנחנו רגילים לראות את הממותות הג'ינג'יות שמציירים תמיד בסרטים מצוירים, אבל נגיעו בכל מיני צבעים. היו ממותות בלונדיניות, וממותות עם שיער חולקה, וממותות שהן שחורות יותר. והן חיו כאן מלפני כחמישה מיליון שנים ועד לפני כמה אלפי שנים. אז בסך הכל הייתה לממותות ולבני אדם ממש איזושהי חפיפה. שבה חיינו בעצם זה לצד זה, עד שלפני כמה אלפי שנים הממוטות באמת נעלמו.
1: אגב, למה הם נעלמו באמת?
9: או, oh, אז, אז יש, יש כל מיני השערות, והמינים וה, השונים של הממוטות חיינו באזורים שונים בעולם, ואנחנו רואים את, ה, את העדויות לחיים בקרבת בני אדם, אנחנו רואים את זה בציבורי קיר של האדם הקדמון, יש ממש תיעוד של ממוטות, של צייד של ממוטות, ולא רק זה, אנחנו גם מוצאים הרבה מאוד ממוטות שהן קבורות באדמת ה... מפרוס, אותה קרקע קפואה בצפון, אה, באזור סיביר, שפעם בכמה זמן, עם שינוי הקרים שאנחנו חווים אותם היום, אז זה מפשיר ונחשפים יצורים שהם יצורים אה, אה, קדומים. וכדי שנבין מה ההשערות, למה הן נעלמות, צריך להבין שלמרות שהממותות חלו על פני תקופה מאוד מאוד ארוכה, הן באמת בעיקר מזוהות עם עידן הקרח, נכון? אנחנו חושבים על עידן הקרח, אנחנו חושבים ממותות. ועידן הקרח האחרון הוא היה לפני משהו כמו 115,000 שנים ועד ללפני משהו כמו 11,000 שנים וזה היה חלק מסדרה של עידני קרח קטנים שהתרחשו ככה on enough במשך שניים וחצי מיליון שנה, כלומר הייתה תקופה ארוכה שהיו בה אה, 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 תקופות קרות מאוד. ובעידן הקרח באמת זה לא רק ממוטות חי, כמו שאמרת, קרנפים צמריים ענקיים וממוטות צמריות ובעלי חיים מאוד מאוד גדולים, בגלל שהם אלה שידעו להתמודד הכי טוב עם הקור. כי ככל שיצור הוא יותר גדול, הוא יכול לשמור על חום הגוף שלו יותר טוב, כי חום נוצר בכל הנפח של הגוף, אבל הוא הולך לאיבוד ומתבזבז בערך המעטפת, אז ככל שאתה יותר גדול ויש לך יותר נפח לעומת המעטפת שלך, אז אתה יותר יעיל בשמירה של חום, והיצורים האלה הגדולים, המגה-פאונה שאנחנו קוראים לה, היא, היא מאוד מאוד הייתה יעילה בתקופות הקרות האלה. ועם זאת הנחדו, ואתה באמת שאלת למה. אז תיאוריה אחת אומרת שההיעלמות של הממוטות, המגה פאונה, בעלי חיים הגדולים, הייתה יותר מדי צמודה לה, להתפתחות ביכולות הציד של בני האדם. Mm. כלומר, יש כאן איזשהו חשד, ויש עדויות שבני אדם צד וממוטות, נכון? יש ציורי קיר שמראים, ככה, האקדח המעשן שמראה שבאמת צדנו אותם. ויצבנו יצורים גדולים אחרים, אז הטענה הראשונה אומרת שזה אנחנו עשינו, שבני אדם נהיו טובים מדי בציים, לא הייתה שום בקרה או שום, שום מחשבה לנסות לשמר את היצורים האלה, וממותות לא שרדו, כי ההצלחה שלנו הייתה טובה מדי. התיאוריה השנייה אומרת שזה היה פשוט עניין של שינויי אקלים, שאמרנו שהממותות היו מאוד מאוד מותאמות לתקופות האלה, לתקופות הקרות לעידן הקרח, אבל ששינוי האקלים של סוף עידן הקרח, הסביבה בעצם השתנתה הרבה יותר מדי מהר עבור אותם יצורים שהם כל כך גדולים וצריכים המון משאבים כדי לחיות, והם בעצם לא הצליחו להתאים את עצמם מספיק מהר לעולם שהלך והשתנה. אז החוקרים שאנחנו, המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו היום, זה בדיוק מה שהם רצו לבחון. מה למעשה גרם להיעלמות של הממוטות. אז איך בודקים כזה דבר? כי, כי נכון שיש הרבה שרידים של ממוטות צפויות, אבל יש לנו אפילו DNA של ממוטות שמופק מעצמות, משיניים, אבל עדיין זה לא מספיק כדי לתת תמונה גדולה של הרבה מאוד יצורים, של הרבה מאוד נתונים. אז הם פנו לשיטה חדשה יחסית, שאנחנו שומעים עליה יותר ויותר במחקר האקולוגי, שיטה שקוראים לה איסוף של DNA סביבתי. כבר דיברנו על זה אפילו פה בתוכנית בעבר, ומכירים את ה-DNA הסביבתי, למשל, בשנתיים האחרונות עם מגפת הקורונה. אז היה איסוף של דנ"א סביבתי במערכות ביון, כדי לדעת אם אזור מסוים הוא נגוע בקורונה או לא, כי אתה אוסף בעצם המון 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 דנ"א מהסביבה, ואתה בודק מה אתה מוצא שם. עכשיו, הדנ"א העתיק בדרך כלל, שאנחנו מקבלים משיניים ומעצמות, הוא דנ"א עתיק, והוא נשמר ברגע שהוא קפוא בתוך הפרמפרוס, והכי עתיק שמצאנו למות את זה מיליון שנה, אבל חוץ מה-DNA הזה ששמור בתוך הגוף, בתוך העצמות, לכל בעל חיים יש אולי רק שלד אחד, אבל יש הרבה מאוד שאריות שאנחנו ככה משאירים לסביבה, כי כשיצור קיים בסביבה הוא משאיר שיער, תאי עור אולי נושרים ממנו, הוא עושה פיפי, הוא עושה קקי, הוא מדמם לפעמים, וכל השאריות האלה מכילות DNA. זה חומר תורשתי שנמצא עכשיו בסביבה, ונשמר באדמה הקפואה, וכל תא בודד מכיל למעשה את כל החומר התורשתי של היצור הזה. אז מה שהם עשו, הם במשך עשר שנים, הם עשו אה, 535 דוגמאות קרקע, אה, מאזורים שונים שמצאו בהם בעבר שרידים של ממוטות, מנהרות, מאגמים קפואים בסיביר, מאלסקה, מסקנדינביה, מקנדה. ב-73 אתרים שונים שבהם עשו בעבר ממולטות, והם לקחו את דוגמאות הקרקע האלה שמצויירות עד לפני 50 אלף שנים, ועשו בדיקות של כל החומר התורשתי שנמצא בדוגמאות הקרקע האלה.
1: ומה המסקנה שהם הגיעו אליה בעקבות המיפוי הזה?
9: אז במיפוי הם בדקו קודם כל דמקים גדולים, והם בדקו צמחים. והם רצו לראות האם יש איזושהי התאמה בין ה-DNA שהם מוצאים... של ממותות, לבין מה שהם עושים, של הצמחייה למשל. כי אם מדברים כאן על שינוי אקלמי, אז אנחנו נראה שינוי מאוד מאוד מסיבי בצמחייה. עכשיו, הדבר הכי גדול שהם עשו זה שלמעשה ממותות לא נכדו כל כך מזמן כמו שחשבנו פעם, והממותות חיו ממש ביבשת, בסיביר, עד לפני 3,900 שנים. ובמונחים אנושיים זה ממש... ימים כמעט, אפשר להגיד, מודרניים, הפירמידות של גיזה כבר עומדות, הסטון הנג' באנגליה wow. כבר עומד, יש לך ממש תרבות אנושית, כלומר זה לא האדמים הקדמונים שחיסלו אותם הרבה קודם, אלא באמת אנחנו רואים את הממוטות ממש ביבשת בסיביר לפני 3,900 שנים, פעם חשבו שהם נעלמו לפני 10,000 שנה ורק נשארו באזור קטן באיזה אי מבודד, הם מוצאים גם קרנפים צמריים שזה עוד חיה ענקית. עד לפני 9,800 שנים, כשהתערוך הקודם היה לפני 14,000 שנים, והם עושים שינוי באמת מאוד מאוד מסיבי בצמחייה שמשתנה. וזה לא נשמע נורא נורא דרמטי, כי אוקיי, ממות אותך יהיו עוד כמה אלפי שנים, אבל למעשה זה לגמרי לגמרי משנה את הסיפור, ואם שתי השערות שלנו היו אחדה לידי ציד של בני אדם, שינוי אקלימי, אז הממצאים האלה לגמרי מצביעים על שינוי אקלימי. יש כאן חפיפה שהיא גבוהה מדי מבחינת אוקיי, זמן, אה, אוקיי, מעניין, ו... כן. בנוכחות של בני אדם, לבין אממוטות. ולא כמו שחשבו, שעם ערפאת בני אדם, פתאום אממוטות נעלמות, נעלמות, והשינוי בצמחייה מצביע על זה, שבאמת השינוי במזג האוויר הפשיר את הקרקע, הקרקע הפכה, הפכה להיות יותר בוצית, יותר רטובה, נוצרו ביטות, נוצרו אגמים, וכל הסביבה הזאת שהשתנתה, למעשה כל הצמחייה השתנתה ולא יכולה לתמוך יותר. בעדרים הכל כך גדולים של בעלי חיים שצריכים כל כך הרבה משאבים של צמחייה.
1: אז אנחנו לא אשמים.
9: אז מה אתם אומרים שצריך לעשות מחקר המשך
8: כרגיל?
1: אדם זכאי לגמרי, לא אנחנו אחראים לעובדה שהעמותות נכחדו. סוף סוף אנחנו לא אשמים במשהו.
9: היינו נותנים מחמת הספק, אבל דרוש כאן איזשהו מחקר נוסף שיבדוק עכשיו DNA אנושי, סביבתי, כדי לראות האם יש חפיפה. בין בני האדם לממוטו באזורים האלה שאנחנו אומרים, שבהם אנחנו לא אשמים. אבל זה בהחלט צעד אחד קדימה לזיכוי שלנו. טיהור
1: שמם של בני האדם בכל <laughs> מה שקשור להכחדת הממוטו. תודה רבה לך, ביולוגית ברד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. תודה. תודה
0: לכם.
1: ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בתוכנית מאה הצעדים של הממשלה להתמודדות עם משבר האקלים שפורסמה השבוע, וגם נעסוק בוועידת האקלים שתיפתח בעוד כמה ימים בגלאזגו. שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים יאיר אינגל, שלום. בוקר טוב. לאחרונה אנחנו באמת שומעים על יותר ויותר ועדות, צעדים, משבר האקלים הולך ותופס נפח, אם אנחנו מקווים די חתה של מגיפת קורונה.
11: מקרבים ומחזיקים אצבעות, למרות שזה לא סגור שזה מה שהולך לקרות. אז האירוע שקורה ממש בימים הקרובים, בעצם ביום ראשון הקרוב, תיפתח ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים בגלזגו, בסקוטלנד. זו, היא נקראת COP26, הוועידה בעצם מספר 26 בתחום הזה, בנושא הזה. ועידה מאוד חשובה מישראל... זה, בנוכחות ראשי מדינות מכל העולם, וכמובן גם ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט, יהיה אחד המשתתפים ביחד עם השרה להגנת הסביבה, שרת התחבורה ושרת האנרגיה ועוד משלחת מאוד מאוד גדולה. למעשה המשלחת הישראלית לגלזגו, לוועידת האקלים, היא השנייה בגודלה בעולם אחרי ארה״ב, גם על זה יש הרבה ביקורת, אבל לפחות הנושא הזה עלה ממש ממש ל... לסיפור ולסיקור ול... ולהתעניינות גדולה גם ממשרד ראש הממשלה, דבר שקרה פחות בשנים האחרונות, וזה עניין מאוד מאוד חיובי. אז רק קצת רקע, מה זה בעצם ועידת ה... האקלים הזאת? אוקיי. Okay. בעצם, מה שהוביל את העניין הזה היה כבר ב-1992, Uh, התכנסה בברזיל, בריו דה ז'נרו, ועידת פסגה של האו"ם, זאת הייתה הוועידה הראשונה, נקראה פסגת כדור הארץ. Uh, ובמסגרת ה... זאת אומרת, היה כבר ברור בתחילת שנות ה-90 שיש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית של uh, עניין, עניינים סביבתיים, uh, שינויי אקלים וכולי, ובעצם במסגרת הוועידה הזאת נחתמו הרבה מאוד הסכמים ונוצרו תוכניות מיוחדות לטיפול בבעיות. התוכנית הידועה ביו, ב, ב, מכולם נקראת אג'נדה 21, אג'נדה למאה ה-21, אה, ונחתמה האמנה המסגרת של האו"ם בנושא שינויי אקלים. וזאת, האמנה הזאתי, היא, היא מהווה את כל המסגרת להתכנסויות השנתיות האלה שקורות כל הזמן, ובשבוע הבא תהיה התכנסות מספר 26. שוב, אה, מה,
1: תהיינה מסקנות אופרטיביות של ההתכנסות זאת אומרת, מה, מה מטרתה?
11: בוודאי, בוודאי. קודם כל יש כל מיני התכנסויות כאלה שהן מוכרות, חלק מהוועידות פחות מדברים עליהן. הוועידות הידועות היו ב-1997 בקיוטו, ביפן, שם גם היה, אה, בעצם נכתב פרוטוקול קיוטו, שהוא פרוטוקול מחייב. הייתה ועידה מאוד ידועה ב-2009 בקופנהגן בדנמרק, שם ניסו להגיע בעצם להסכם אה, אה, אקלים, ולא הצליחו. אבל לשמחתנו ב-2015 בפריז, ב-COP 21, נחתם, נחתם בעצם הסכם האקלים, הסכם פריז, שהוא בעצם קובע יעד לפליטות גזי החממה, אה, כך שהכוונה היא שהתחממות כדור הארץ לא תעלה מעבר לשתי מעלות צלזיוס בממוצע בהשוואה לתקופה הטרום-תעשייתית. אה, עכשיו אה, היה ודיברנו על זה גם בפינה, שממשל טראמפ משך את ידיו ואחר כך ארה״ב חזרה לזה עם ביידן. ואנחנו עכשיו ניגשים ל ל לוועידה הזאת שאמורה בעצם להיות ועידה מאוד מכרעת בכל הסיפור הזה, מכיוון שזאת הוועידה שבה על צעד, צעדים, יכריזו על צעדים אופרטיביים וכל המדינות יצטרכו לעמוד ולתקצב את, את, את הצעדים שלהם להורדת פליטות הפחמן וליעדים סביבתיים אופרטיביים, וגם ממשלת ישראל.
1: אז בואו נדבר באמת על הצד הישראלי של כל הסיפור. אנחנו שומעים אה, על זה שאנחנו מתכוונים לקחת חלק בכל הדבר הזה, כמובן, וצמצום וכולי, מה באמת קורה עם זה?
11: אז מוקדם יותר השבוע אושרה תוכנית 100 של הממשלה להתמודדות עם משבר האקלים. בעצם התוכנית הזאת אושרה לאחר שהממשלה לא הצליחה להגיע להסכמות סביב חוק אקלים, שזה היה הדבר הנכון לעשות, כאילו חוק אקלים... אופרטיבי, הוא עם יעדים מאוד מאוד ברורים, הוא היה הדבר הנכון. אבל הממשלה הזאת, עם כל הצעדים החיוביים שלה, לא הצליחה לסגור את הסיפור הזה, ומכיוון שוועידת האו"ם אה, לשינוי אקלים מתחילה, אה, היו חייבים לסגור איזה משהו אחר, והגיעו וסגרו את חבילת, חבילת אקלים. היא נקראת כך כי יש לה אה, 100 צעדים בתחומים רוחביים אה, של, של משרדי הממשלה. והתקציבים שלהם, התקציב יעמוד על 15.5 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה הקרוב, זה כמובן מעולה, אבל בכל זאת יש הרבה ביקורת כלפי הממשלה ומובילי התוכנית. על מה בעצם הביקורת הזאת? כי חלק מהתוכניות שאושרו השבוע כבר הוכרזו ואושרו בעבר. והתוכנית הממשל... הממשלתית אה, התפרסמה רק כמה ימים אה, לפני פרסום דוח מבקר המדינה החמור בנושא, להתמודד... בנושא התמודדות המדינה עם מעבר לאנרגיה מתחדשת והסתגלות למשבר האקלים, ואני חושב שלזה, לדוח הזה, נקדיש אולי פינה אה, מיוחדת.
0: אוקיי. Okay.
11: בכל זאת, מה יש בתוך חבילת האקלים הזאתי? כי צריך לתת פה גם נקודות חיוביות לסיפור הזה. אה, התוכנית הזאת אמורה להוביל את ישראל לעידן דל פחמן. היא כוללת החלטות בתחומי האנרגיה, התחבורה, החדשנות, פיננסים, החינוך והיערכות למשבר אקלים, וזו תוכנית פעולה לאומית ומקיפה, ואני אתן פה כמה נקודות שהיא, נגעה בהם, שהיא נוגעת בהן, זו תוכנית כמובן ארוכה, כמו שאמרתי, 100 צעדים. הפחתת שימוש בדלקים מזהמים ומעבר לאנרגיה נקייה, יש פה הקצאה של 725 מיליון שקלים להתייעלות באנרגיה. מיפוי פוטנציאל אנרגיה סולארית והשקעות של מיליונים בתוכניות לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות. אם אתה תשמע את כל הנושאים האלה, אתה תראה שאפשר היה להגיד אותם, והיה טוב אם היינו אומרים אותם גם לפני עשור, ומתקצבים אותם, אני אגיד את זה פעם אחת.
1: כן. אז מה, אתה צודק, לא דברים שנשמעים חדשים. שמענו על הדברים האלה, עכשיו זה יקרה סוף סוף? כן, זאת אומרת, יש, יש, זה... יש לזה תקציב. תוכנית
11: יישום לתחבורה נקייה, אסטרטגיית צולת מתקדמת, תמיכה בהקמת מפרדים להפרדה במקור ומיחזור, ועוד פעם, אנחנו, זה דברים שהיו אמורים לקרות כבר לפני 20-30 שנה. אה, ישראל מאוד מאוד מפגרת בדבר הזה, אבל אה, אוקיי, יש ממשלה חדשה יחסית, אה, שמובילה קו מאוד מאוד חדש וממש אה, לא פסיבי בסיפור הזה, וצריך גם לתמוך בזה. עוד דבר שאנחנו מדברים עליו פה הרבה בפינות שלנו, כל הנושא של חדשנות בנושא אקלים וסביבה. ופה הממשלה הולכת לדחוף בסיפור הזה, יש תוכנית לעידוד פעולות מחקר ופיתוח של טכנולוגיות למאבק בשינוי אקלים, גם על זה שווה להקדיש פינה מיוחדת, ויש פה בעצם תמיכה רחבה בכל הנושא החבר... של חברות סטארט-אפ, בקידום של יזמות בתוך חברות ישראליות, שת"פים עם רגולטורים פיננסיים, ובעצם להוביל את ישראל להיות לו, 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 מדינה שמובילה חדשנות אקלימית במקום מדינה שנגררת אחרי פתרונות בכל המקומות בעולם. יש התחדשות עירונית והחלת תקן בנייה ירוקה על כלל המבנים החדשים בישראל. פרט מאוד חשוב, שמירה על כל המערכות הטבעיות, תמיכה בשיקום מחלים, סיכוני שיטפונות והצפות, מניעת שריפות יער וכולי, גם לזה זה יהיה מתוקצב, וחינוך eh, למשבר האקלים. לא עוד אה, נישתי, אלא גיבוש תוכניות של שיעורים רב-תחומיים בנושא אקלים בכלל מערכות החינוך, הכשרה בתנועות וארגוני נוער, חשוב מאוד, קורסים בנושא משבר אקלים בפקולטה ובמוסדות ההשכלה הגבוהה בתור חובה, ולא עוד איזה זכות. אה, ואולי עניין אחרון מה, מכלל הרשימה הזאת שאני אציג, מער, מערכות מזון מקיימות, התאמת מערכות המזון לשינויי האקלים, קידום מערכות מזון בנות אה, קיימא, הפחתת צריכת חלבון מן החי, תוך שיפור
1: תנאי גידול בעלי החיים. טוב, אנחנו מקווים באמת שהדברים יתממשו. אנחנו נעצור כאן ברשותך, תודה רבה לך המעצב יאיר אנגל, מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה. תודה רבה לך ובהצלחה לכולנו. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק במערת קבורה בירושלים שממחישה איך מתגלית מקרית אחת עולות שאלות גדולות שקשורות לעיר ולתושבים שבעיר בתקופה הביזנטית לפני כ-1,500 שנה. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני, שלום. שלום, שלום וברכה. אז למד אותנו על תעלומת ה... טוב, אני... אני לא אעשה ספוילרים, אבל על המערה הזו, מה בדיוק נמצא שם?
12: טוב, קודם כל זה תהליך אה, כמעט שגרתי. אתה יודע, הבן אדם רוצה להרחיב את ביתו, אז הוא פונה לרשויות, מגיש תוכנית, שוכר קבלן, מתחיל לעבוד. ירושלים זה לא מקום רגיל, אנחנו יודעים את זה מבחינת הארכיאולוגיה. אה, ואות, ובאותו בית, באותו מקרה, כבר לפני שנים, התחילו לעבוד, וממש מתחת לרצפה של הסלון של אותו בית גילו משטח סלע עם פתח. Uh, בעל הבית והקבלן uh, היו uh, מספיק בעלי מודעות, קראו לראשות העתיקון, הגיעו ארכיאולוגים, עשו חפירת הצנה במקום, uh, דרך אגב גם זה לא דבר נדיר, יש לנו משהו כמו 300 חפירות כאלה בשנה, uh, ובתוך הפתח הזה מצאו uh, מערת קבורה uh, שייכת למשפחה ירושלמית, לפי הממצאים במערה הזאת, שזה נרות חרש וקצת זכוכית ודברים דומים הממצאים הראו שמדובר ככל הנראה במשפחה נוצרית, הרבה מאוד נרות עם צלבים עליהם. וגם זה דבר שהוא יפה, הוא נחמד, אנחנו מכירים אותו. ירושלים, אנחנו מדברים על התקופה הביזנטית, שנת בערך 500 לספירה, העיר היא עיר נוצרית לחלוטין, כנסיית הקבר, הרבה מאוד כנסיות ומנזרים בירושלים, הרבה מאוד עולי רגל, נוצרים גרים בעיר. ולכאורה עוד איזושהי עדות בפסיפס הגדול הזה של ירושלים. הסיפור מסתבך ונהיה הרבה יותר מעניין כאשר פרסו את כל הממצאים מאותה מערה. כמה עשרות ממצאים, כמו שאמרתי, בעיקר נרות חרס, והנה בצד הנרות שמעוצרים בצלבים, מצאו נר אחד עם מנורת שבעה קנים. ממש לא סמל נוצרי. סמל יהודי מובהק, באותה תקופה השתמשו ביהודים ואז נוצרה שאלה שהיא הרבה יותר גדולה מהמערה הקטנה הזאת. מה בדיוק קרה פה? מה, אנחנו מדברים על נוצרים שהתגיירו? זה מאוד לא סביר. אנחנו מדברים על יהודים שהתנצרו? גם לא כל כך סביר באותה תקופה. אנחנו יודעים שיהודים לא גרו בירושלים בתקופה הביזנטית במשך רוב התקופה הזאת בחלקים ממנה בכלל נפרד כניסתם לעיר. אז מה בדיוק קרה עם הממצא הזה? וזה הוביל לדיון בכלל במשמעותם של ממצאים ארכיאולוגיים שיש עליהם סימנים של דת או סימנים שמזהים איזושהי שייכות. האם אותו אדם שקנה את החפץ הזה, קנה אותו בגלל שהיה עליו את הסמל, או שהוא קנה אותו כי הוא ונפתח פה דיון מאוד מעניין, האם באמת יש לנו איזשהו שילוב דתי מאוד נדיר ומחייב חקירה, או שיש לנו מעשה של חיי יומיום, שהבן אדם הלך למקום שקונים בו נרות, הסוחר אמר לו, תשמע, נגמרו לי הנרות עם הצלבים, יש לי נר כזה, אם אתה רוצה, קח, והוא לקח והלך הביתה בלי לשים, או בלי לייחס משמעות לסמל הדתי הזה.
1: אז איך אפשר לדעת?
12: Ee, בסופו של דבר, תראה, מדבר אחד אי אפשר לדעת, אבל אם לוקחים את כל המכלול, כמו למשל מנהגי קבורה, אנחנו יודעים שיהודים בימי בית שני נהגו ללקט את עצמות המתים לתוך תיבות אבן, אה, גלוסקמאות שאנחנו מוצאים רבות מהן, אה, ועליהן נחקקו שמות בעברית. מקרים כאלה אין ספק שמדובר במערה יהודית. אה, יש לנו מאפיינים של קבורה נוצרית שלא כל כך אה, אה, מפרידים בין עצמות הנפטרים. בסופו של דבר צריך לקחת את מכלול העדויות מאותו מקום, ממקומות סמוכים, שהוא סוג של פאזל גדול מאוד, ולבוא לראות האם המוצר החריג הזה יש לו משמעות או שהוא מקרי, והאם יש עוד כאלה, האם אנחנו מוצאים עוד מערות נכון. שבהן יש גם נוצרים וגם יהודים, לא כל כך, לא בירושלים, אולי במקומות אחרים כמו בית גוברין, וזה מה שהופך את ה... למרות לטעמי את העיסוק בארכיאולוגיה הרבה יותר מעניין מאשר איסוף ממצאים אה, יפים ככל שיהיו, אלא אה, הנקודה המעניינת שזה מתחיל להוביל אותך לשאלות הרבה יותר גדולות לגבי האנשים שגרו, מה היו היחסים ביניהם, מה היו האמונות שלהם, והאם באמת יכול להיות איזשהו שילוב של אה, יהודים ונוצרים או בני דתות שונות באותה סביבה. ומה המשמעות של סמלים בכלל? האם כמו היום, היהודי חרדי אני מניח לא יכניס לביתו חפץ עם סמל נוצרי, יהודי חילוני שמסתכל ה... אולי על אומנות, לא כל כך אכפת לו, הוא מחפש ערכים אחרים, ובאותה תקופה, צורה אולי גם בתקופות קדומות, במקרה הזה בתקופה הביזנטית. ושוב דוגמה, סיפור קטן, שאלות גדולות, ועדי, ואנחנו מסתובבים מסביב אה, לירושלים, שזה המקום המעניין ביותר בארץ ישראל בוודאי, לחקירה ולשאלות של דברים כאלה, ואתה אף פעם לא יודע מתי זה יבוא לך. כל חפירה או כל אה, אה, גילוי מקרי כזה יכול לפעמים להוביל אה, ל, אה, במין שביל כזה שלוקח אותך לשאלות מאוד מאוד מעניינות, כמו במקרה
1: הזה. טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
12: תודה, להתראות.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לוי, ירד הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן מחר, תוכנית סיכום שבוע חגיגית להתראות.